0: Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 29 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und drei Jahren musicstore Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker. Über was haben wir eigentlich an dieser Stelle früher gesprochen? Ja, eigentlich müsste jetzt Werbung für die Studioszene kommen. Sollen wir kurz machen? Ja, genau. So, für ja, Für mich hat jetzt
1: so eine neue Zeitrechnung eingesetzt irgendwie. Ich, ja? Also es stimmt. gibt so, eine, so Vor- und Nach- der Studioszene. Ich weiß nicht. Hattest du schon Zeit, ein bisschen runterzukommen?
0: Ja, ja, total. Also es ist auch schön, dass es jetzt äh, irgendwie auch vorbei ist, weil dann hat man halt gemerkt, weißt du weißt alles, was sich so vorher angestaut hat und gesteigert hat, hat geklappt und es war super. Und jetzt kann man aufs nächste Mal hinarbeiten. Das wird noch ein kleines bisschen geiler. Genau. Ja, ich zehre auf jeden Fall immer noch von dem Event und vor
1: allem von eurem Feedback. Ja. Also vielen, vielen lieben Dank ja, danke dafür. Schön. Es war echt ein sehr, 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 sehr geiles Erlebnis. Also Total. Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel mitgenommen. Sehr, sehr viel positive Energie. Ja, ey, es und waren so viele coole Menschen da. Ne? Also wirklich super. Ja, und jetzt stecke ich alles in die Planung für 2024, Jawohl. 22. bis 24. Oktober. 2024 wieder in Hamburg, könnt ihr schon mal fett im Kalender markieren. Genau, das heißt also, ab nächste Woche gibt es wieder Werbung. Ab nächster Woche gibt es dann wieder Werbung. Genau.
0: <lacht> das das ich klammern wir Feedback hier, das bekommen. ist keine Werbung. Ja, also ein bisschen Feedback bekommen, so, es oh, hat irgendwann ein bisschen genervt. Ich habe gesagt, ja, kann ich komplett verstehen, aber wir müssen halt leider. Ne? <lacht> ja,
1: wir müssen halt. Ne? <lacht> wir wollen ja Tickets verkaufen und euch, nein, eigentlich wollen wir euch treffen. Natürlich. Wir wollen euch vor Ort kennenlernen und sehen und euch, ihr seid
0: Teil der Studioszene, äh, ihr gehört einfach dazu. Ja, aber genau. dann können wir ja trotzdem vielleicht mal so an die Thematik jetzt langsam einen Haken machen. Wir haben das ja auch alles schon so ein bisschen gerecapt und machen wir einfach mal weiter. Genau, findet, findet ihr alles auf der Website
1: studioszene.de, gibt es eine Playlist, gibt es Bilder, alles, alles, was ihr haben wollt oder zieht euch die letzten Episoden rein. Ja, richtig.
0: So, moderieren wir das
1: mal und ich rede in Spanisch. Genau. Egal. Mach, mach, mach einfach. Alles gut. Kenne ich. Bin ich gewohnt. Studio Sofa, der Sound and Recording Podcast, Ausgabe 176. Hallo und alle da draußen. Schön, dass ihr in der neuen Zeitrechnung auch wieder dabei seid. Ich spreche wie immer mit meinem Wingman Klaus Beetz. Und ich spreche mit, ich benutze das Wort noch kurz einmal dem Master of Studio-Szene Marc Bohn. Ja, und wir sprechen heute über das Thema Audiorestauration. Klaus und ich, wir haben unsere Top-Tools zur ja, Restauration von Audiomaterial zusammengetragen, äh, sprechen über unseren Workflow, zeigen, erklären euch, wie wir die Tools einsetzen. Uh, ja, Klaus widmet sich dabei eher der Postproduktion von Sprache, würde ich jetzt einfach mal sagen, mhm. ne, wo das Signal auch möglichst clean sein sollte. Ähm, ich widme mich eher dem musikalischen Teil, wo ja, Neues auch vielleicht als Steel Metal eingesetzt werden kann. Ne? Also Authentizität, also wenn das Mikro mal rauscht, die vokelaufnahme ein Rauschen drin ist, vielleicht kann man es ja auch einfach nutzen, um es, äh, ja, authentisch klingen zu lassen oder als authentisch zu verkaufen ähm, und so ein bisschen darüber hinwegzusehen, dass man eigentlich zu faul ist, um es rauszufiltern. <lacht> <lacht> ja, und wenn ihr dazu Fragen habt, dann könnt ihr die natürlich wie immer in die Kommentarfunktion oder ähm, ja, bei YouTube oder bei Facebook auch posten und wir werden sie dann beantworten. Aber was uns auch natürlich interessieren oder interessiert, sind eure Erfahrungen. Also welche Tools setzt ihr denn da draußen ein, um Audiomaterial zu restaurieren, zu denoisen zu zu den reverben was auch immer und wie setzt ihr es ein? Also schreibt uns das gerne in die Kommentare.
0: Würden wir ganz gerne aufgreifen. Ne? Ja, das ist auch eigentlich ganz cool, dass wir da jetzt so, ich sag mal, uns gut ergänzen, weil ich hatte schon ein bisschen befürchtet, wir listen jetzt sämtliche Tools aus der X aus oder eine große Liste und das war's es <lacht> dann. Ne? Aber da du das ja wirklich eher Machst so... Ja. Bist, Mache ich ja auch wahrscheinlich, <lacht> aber wenn du das ja aus einer anderen Herangehensweise machst, also tatsächlich so mehr der musikalische Blick da drauf und dann eben auch eigentlich so, ich sag's mal böse, so ein bisschen eher die Mixing-Tools verwendest, würde sich das, glaube ich, sehr gut ergänzen. Aber es ist ja auch nicht so, dass das falsch wäre. Nee, ich wusste ja, was du raussuchst. Deshalb habe ich
1: gedacht, ich suche mir die einfachen Mittel raus, so die, die Haushaltsmittelchen, ne, mit denen man auch ans Ziel gelangen kann, Total. ja, also vielleicht auch nicht immer muss, aber mhm. mit denen man mal beginnen kann, um auch das Problem vielleicht rauszufinden oder zu entdecken, ne? genau. dass man halt auch mal durch die das Frequenzband sweept und guckt, okay, wo ist denn überhaupt dieses Neues, wo liegt es denn und dann auch vielleicht dann auch noch mal mit einem anderen Tool
0: einfach eingreift und das seziert und rausoperiert. Genau. Und gerade seitdem jetzt beispielsweise EQs auch dynamisch sind oder multiband kompressoren
1: gut genau. zur Hand
0: haben, ist das ja auch alles nochmal viel, viel einfacher. Sollen wir mal loslegen? Genau, welche Rolle.
1: Oder was nee, lass doch erstmal. Ich wollte ja. dich nochmal fragen, welche Rolle spielen denn diese Tools bei dir in deiner Arbeit, vor allem beim Podcast-Produzieren? ja
0: eine Riesen, also Das ist super wichtig, weil ein Großteil der Podcasts, die ich angeliefert bekomme, werden nicht unter optimalen Bedingungen aufgenommen. Also wenn du natürlich jetzt in einer schönen Studioumgebung bist, wo du Top-Equipment hast, wo du einen super Raum hast, wo du einfach kontrolliert einsprechen kannst, dann musst du da nicht mehr viel nachbearbeiten. Aber das sind dann oft Aufnahmen, die finden mit einem einfachen Headset statt oder über ein internes Laptop-Mikro in einem Büroraum. Und der Gast ist dann gerade keine Ahnung wo, in einem riesigen Konferenzraum, der halt wie sonst was, einfach weil es nicht anders geht, weil es zeitlich in keinen anderen Plan reinpasst, da musst du dann halt durch und irgendwie das Beste rausholen. Und von daher, da sind mittlerweile die Tools, die es gibt, doch sehr, sehr mächtig und helfen. Es gibt aber auch immer noch genug Situationen, wo man reinrennt und wo man einfach sagen muss, ja, man kann es ein bisschen schöner machen, aber es sind halt gewisse Grenzen einfach gesetzt. Ja, oder das Klicken mit einem Stift rausrechnen, ne? Ja, und da kann man natürlich sagen, okay, man versucht es mit einem De-Clicker oder Ähnlichem, um Zeit zu sparen, klappt aber in der Regel nicht, weil die Noises dann zu lang sind, dann könntest du natürlich hingehen und wirklich jeden einzelnen Klicker rauseditieren, aber das ist dann eine Budgetfrage ne? und wenn das Budget dann nicht mhm. passt, dann muss man auch so einfach sagen, dann bleibt das dran.
1: Gab es eigentlich schon die Emma? Ja, ich glaube, der Glenn hat uns doch neulich irgendwie. Ja, mal ja das gibt Hatten es. Hatten
0: wir die Episode schon mal? Fällt mir gerade Irgendwie so gerade so ein. Ja, nee, wir haben das da nur darüber so gesprochen. Detali. Aber das ist kein Plugin okay. im klassischen Sinne, sondern das ist einer so dieser neuen KI-Dienste, die übrigens auch da sehr, sehr okay. interessant sind. Aber ähm, ich, ich habe jetzt auch noch nicht viele ausprobiert. Ich habe nur zum Beispiel den von, von Adobe mal getestet, die ja zumindest jetzt, sagen wir mal, bei der Bild- und Videobearbeitung schon ganz weit vorne sind. Bei Audio, muss ich sagen, war ich bisher noch enttäuscht. Ich habe mal zwei, drei Testsachen hochgeladen. Da kannst du auch nicht großartig was einstellen, sondern es ist einfach nur, lade problematisches Material rein, lade sauberes Material wieder runter. Und das war es nicht. Also ich glaube, das ist für wahrscheinlich einfaches Material cool. Aber mhm. wenn es wirklich problematisch ist, dann sind wir da noch nicht so weit. Aber das ist auch okay. Ich meine, das ist ja wirklich so dieses ich möchte einfach nur was machen. Ich packe es rein, ich muss nicht drüber nachdenken, ich muss auch gar nichts darüber wissen, sondern da muss ein bisschen Magic passieren und dann kommt was Besseres dabei raus.
1: Magic? Ja. Ja, gucken wir mal, was jetzt hier noch so an Magic passiert. Also, listen wir mal unsere Top-Tools zur Audiorestauration auf. Mhm. Und ich bin ganz ehrlich, den ersten, das erste Tool habe ich eigentlich nur aufgelistet, weil es wahrscheinlich so, das erste ist, zu dem man greift, wenn man die Hi-Hat aus einem Snare-Signal haben möchte. Ne? Also ich glaube, das ist so der klassische Ansatz. Ähm, geht natürlich ums Noise-Gate. Nutzst du ein Noise-Gate?
0: Permanent. Auf? Permanent? Ja. Echt? Mhm. Bist du der noise Skater? Ich bin ein totaler noise Skater. Ja, ich liebe Noise-Gate. Ich habe auch ja. hier, hier auf meiner Stimme ein Noise-Gate drauf, weil dieses blöde SM7 ja irgendeine Macke hat, dass es etwas zu viel rauscht <lacht> und ich zu faul bin, mich darum zu kümmern. Und ich habe auch nicht das geile Alternativmikro habe, was ich sage, was das soundmäßig ersetzt. Also gerade in der Live-Version hier hört man immer, wenn ich ähm, aufhöre zu reden, dann geht irgendwie so ein leiser Noise-Teppich nach unten. Mhm. Hörst du es? Ja, stimmt, aber nur, wenn man ganz genau hinhört. Ja, ja, also es ist jetzt also, nicht brutal ist oder sowas. Wirklich aber minimal, ne? Genau, das ist auch, äh, ja, ist halt nötig einfach, dass das so ein bisschen dann rausgefiltert wird, um es schöner zu machen, aber es ist nicht perfekt. Aber ansonsten auch bei der Nachbarabteilung. Also Noise-Gate ist immer irgendwie mit am Start, für die verschiedensten Anwendungen. Okay, also ich bin eigentlich auch eher derjenige, der die Sachen dann rausschneidet,
1: dann nachher von Hand. Also statt ein Noise Gate einzusetzen, weil ich finde beim Noise Gate, ich finde es tatsächlich manchmal kompliziert auch einzustellen, also Threshold genau zu treffen, Hold und Release, sodass es auch wirklich nur das rausfiltert, was es rausfiltern soll. Ähm, gehst du da auch manchmal dann so einen Kompromiss ein, dass du sagst, okay, ich stelle es jetzt so ein, aber man hört es dann trotzdem noch ein bisschen Rauschen vielleicht dazwischen oder, sagst du, oder schaffst du es wirklich genau so einzustellen, dass es hundertprozentig funktioniert?
0: Ist bei mir so eine Mischung aus beidem. Also ich schneide auch großflächig raus. Also wenn ich einfach sehe, da ist halt jetzt zwei Minuten nichts, dann wird das weggeschnitten. Aber mhm. ansonsten benutze ich als Neues Gate das Pro-G von FabFilter und ich finde, das lässt sich eigentlich sehr gut einstellen. Also da hast du genug Parameter, okay. um es halt so ein bisschen gemütlich zu machen. Also ich habe gerne ein gemütliches neues Skate. Das muss nicht super, also es muss schnell zupacken, aber es darf dann gemütlich so ein bisschen ausfaden. Du kannst halt sowohl eine Hold als auch eine Release Zeit einstellen und dann kann es halt auch mal sein, wenn der jetzt irgendwie mitten in der Sprache mal kurz einer so eine, ja, eine Pause von 100, 200 Millisekunden macht, dass es dann eben nicht direkt zugeht, sondern dann hält der erstmal und fängt dann an leise auszufaden. Und ich mache auch kein brutales Gating, also nicht so von, mhm. von vollem Signal auf weg, sondern da kannst du eine Ratio einstellen. Die mache ich dann irgendwie, keine Ahnung. 3 zu 1 oder sowas, ne? Und das reicht ja völlig, mhm. um das Neues so weit abzusenken oder ähnliches, was dann noch im Hintergrund passiert. Das ist oftmals bei mir auch gar nicht Neues, weil dafür benutze ich einen Dienhäuser, sondern es ist mehr so unruhiges Gedöns, was im Hintergrund ist, ne? Also, keine Ahnung, dann ist halt noch irgendwie, ja, ganz leises Vogelzirpen oder irgendjemand quatscht im Nachbarzimmer leise vor sich hin. Das, was der Dienhäuser nicht unbedingt erfasst, das kann man damit dann schön weggehen. Okay
1: weil ich hätte dieses Gepfeife von den Galatasaray-Fans beim Spiel gegen Bayern gerne
0: rausgefiltert. Aber da weißt du wahrscheinlich
1: nicht, von was ich spreche.
0: Nee, ist das aber so ähnlich wie die Wuvusela gewesen?
1: Ja, nee, die waren einfach ultra laut. Sobald die Bayern am Ball waren, haben die einfach durchgepfiffen. Ja, und Bayern hatte tatsächlich einen sehr hohen Ballbesitz, vor allem gegen Ende der zweiten Halbzeit. Boah, das war echt krass. Und dann gab es da so ein, auch so ein, so ein Wummern mhm. im unteren Frequenzbereich. Also. Wirklich so, die ganze Zeit, mhm. ne während des Spiels. Irgendwann habe ich einen Kumpel geschrieben: Ey, sag mal, hörst, hörst du das auch? So, mhm. ne? Und er meinte dann so: Ja, klingt nach Trommeln. Ich dachte erst, es, es hört sich so nach einer Lüftungsanlage ja. an oder sowas. Ich weiß es nicht. <lacht> Aber das hätte ich auch gern rausgegatet. Ich habe schon überlegt, an meinem an meiner Soundbar ein bisschen den Bass runterzuschrauben und die Höhen, so damit ich pfeifen und dieses Gewummer da weniger Naja. Ähm, aber sag mal, gibt es in q auch sowas wie Strip Silence zum ja. Beispiel, wie in Pro Tools, mhm. dass du sagen kannst, hey, du willst den Teil rausschneiden, der unter diesem gewissen Threshold halt liegt, um Sprechpausen rauszuschneiden oder beispielsweise halt auch einzelne Snare-Hits oder Kick-Hits oder generell Drum-Hits eben rauszuschneiden.
0: Mhm. Gibt es, so aber benutze ich nicht. Also okay. ich finde, normales Schneiden geht da eigentlich gut, weil du hast ja bei einer Podcast-Produktion in der Regel zwei Spuren, maximal vielleicht drei oder vier. Also da, du hörst ja mit und schneidest dabei parallel einfach kurz weg. Und das ist jetzt nicht so wie bei Strip Silent, wenn ihr zum Beispiel, sagen wir mal, das für Drums benutzt, wo du permanent schneiden müsstest, weil da so einzelne Hits immer wieder durchkommen. Sondern du hast einen Block Sprache, dann hast du einen Block Pause, dann hast du wieder einen Block Sprache. Das lässt dich sehr bequem schneiden.
1: Mhm. Okay. Gibt es noch was zum Neues, Gate zu ergänzen? Also ich nutze eigentlich den internen von Logic. Mhm. Also ich bin da ganz basic-mäßig unterwegs. Du hast ja schon gesagt, du nutzt den, das ProG von
0: FabFilter. Genau, ne? richtig. Also ich habe auch eine Zeit lang das Interne auch von Cubase benutzt, das ist auch völlig okay. Aber ich finde das FabFilter einfach noch ein bisschen schöner. Ich finde es interessant, dass ab und zu immer mal wieder noch eine Firma ein neues Noise Gate rausbringt, weil ich glaube, dass das ja. Thema neues Gate ist durchgespielt. Aber
1: ja. Bei FabFilter kannst du wahrscheinlich auch hören, was, was rausgefiltert wird da
0: wahrscheinlich, ne? Oder ja. mhm. Ja. Auch also Look-Ahead-Funktion oder sowas, dass der nicht knackt ja, am Anfang ja. und so. Das, das ist schon sehr, sehr schön. Genau. Aber sonst ich überlege gerade, haben wir beim Neues Gate noch was? Ist es ist ja eigentlich so ein absolutes Standardwerkzeug, einfach, was du immer mal. Also, ah ja, ähm, was ich noch als Neues Gate gerne verwende, ist der, ähm, der gute alte A-Box von Waves. Da haben wir ihn schon wieder. Der hat ja auch ein Gate schon eingebaut. Wieder? Und Ach, bei, ja, der hat ja nur zwei Regler, also den Kompressionsregler und den Gate-Regler. Und das ist dann auch halt so ein Gate, so macht halt glücklich, ne? stellt sich wahrscheinlich sehr einfach ein. Macht glücklich. Ein neues Gate, das glücklich Ja, genau. Macht. Und das ist eigentlich so das perfekte weißt du, du du siehst dann da so den Pegel, der da so rumhüpft und dann schiebst du das halt auf so einen gewissen Wert, dass es kurz da drüber ist. Ne? Und dann gated der halt einfach weg. Und dann kann es da natürlich auch sein, dass da mal was drüber geht. Aber das ist dann halt sehr gemütlich eingestellt. Also es stört da nicht wirklich. Wenn du brutal natürlich weggaten willst, dann musst du irgendwas Separates verwenden. Aber Einfach so, um eben so, ja, so einen konstanten Geräuschpegel, der da unten drunter liegt, den einfach so im Zaum zu halten. Dafür ist es total super. Okay, was haben wir was haben wir noch auf dem Schirm? Dann gehen wir mal rüber zum Denoising. Also wirklich, wenn du das Neues wegfiltern willst. Und da sind da mittlerweile wirklich vernünftige Tools da. Denoising ist ja eigentlich so seit, ja eigentlich würde ich schon sagen, seit RX ist es im Mainstream angekommen. Es gab vorher natürlich schon Spezialtools dafür, aber RX hat damals da wirklich so einen, so einen qualitativen Quantensprung in den Mainstream gebracht und ist auch nicht mehr so rechenintensiv wie vor äh, vielen Jahren, beziehungsweise mittlerweile die Systeme kriegen das gut gehandelt. Ich benutze verschiedene Denoiser und das ist tatsächlich immer sehr situationsabhängig, welchen ich benutze. Also mein Haupttool ist der Voice Denoise aus dem RX-Package. Den als Plugin allerdings, also es gibt ja bei RX in der Advanced-Version viele der Prozesse auch als Plugins und den packe ich mir mhm. dann einfach an Cubase auf die Spur drauf. Der ist halt optimiert für Sprache, hat sowohl einen fixen Modus, dass du ihn halt anlernst, du sagst einfach, okay, hier, das ist mein Neues, guck dir das mal an und... Erklär doch nochmal kurz, wie du da dran gehst. Ne? Also diese
1: Learn-Funktion finde ich nämlich zum Beispiel super wichtig, auch beim... Ähm, Spectral
0: Noise von RX. Total, ja, ja. Aber das ist echt situationsabhängig. Also da muss man teilweise testen, was besser funktioniert. Wenn du ein konstantes Noise hast, wo du weißt, okay, da passiert nicht viel, dann wählst du halt einfach eine Sektion in deinem Audio an, wo du weißt, okay, da ist nur dieses Noise und auch nichts anderes. Dann gibt es einen Learn-Button da drin. Du spielst das Audio einmal ab und dann weiß der die Noiser, okay, das ist das, was ich weghaben will. Und dann rechnet er das ab da raus. Genau, man kann ja auch Threshold noch einstellen, Intensität... Genau, das ist beim, beim Voice-Denoise ist das tatsächlich so auf die wichtigsten Parameter beschränkt. Dann gibt es einen Threshold und dann eben Intensität, wie viel du davon wegfiltern willst. Und eben im Gegensatz dazu, der adaptive die Noise, der sucht sich sein Noise selber raus und ist halt auch dafür da, wenn sich das Noise mal ändern sollte. Also wenn das irgendwie klanglich anders wird, wenn es lauter leiser wird und so weiter und so fort. Das kann natürlich passieren, dass der dadurch auch ein bisschen mehr Nutzsignal wegnimmt, weil er halt immer guckt, was ist denn Noise? Aber ich muss sagen, mhm. also ich finde, der ist qualitativ sehr, sehr hochwertig. Und da kann man auch ruhig mal 9 bis 12 dB Noise wegnehmen, ohne dass da viel von der Stimme kaputt geht. Hilft ja, auch manchmal, wenn man zwei Denoise so hintereinander schaltet, also die dann nicht so hart eingreifen. Und im Gegensatz dazu der Spectral Noise äh, ebenfalls von RX, der ist noch ein bisschen flexibler und auch qualitativ noch ein bisschen hochwertiger, finde ich, aber der ist auch deutlich rechenintensiver und du kannst auch mehr einstellen. Also ist nicht unbedingt notwendig, gerade jetzt für Sprache nicht. Es sei denn, du hast halt extrem problematische Signale. Dann nimmst du den. Alternativ dazu ähm, nehme ich Spectral Layers von Steinberg. Da gibt es dann kein Plugin, sondern das ist ein Offline-Prozess. Das lade ich dann mhm. als ara plugin in Cubase rein und dann muss ich halt sagen, okay, das hier ist mein Bereich, den will ich denoisen. Der klingt halt anders. Also es gibt halt, ich kann auch nicht beschreiben, woran das liegt, aber es gibt halt Neues, damit kommt dann irgendwie der X-D-Neuser nicht so gut klar, das schafft dann Spectral layers mehr und umgekehrt. Und da muss man dann einfach mal ausprobieren. Also das ist vermutlich, wenn, wenn das Signal noch durch andere Störquellen ja irgendwie behaftet ist oder sowas, dass der D-Neuser das nicht so richtig packt, dann kann es sein, dass halt ein anderer, der da irgendwie anders rangeht, das besser bearbeitet. Und in ganz, ganz seltenen Fällen hole ich auch mal so die Klassiker von Waves raus, also X-Noise und Z-Noise. Aber das ist echt in den letzten Jahren super selten gewesen.
1: Ja, vielleicht nochmal ganz kurz der Hinweis, es kommen super viele Kommentare und Fragen hier rein. Ich würde sagen, die greifen wir alle mal am Schluss auf. Oder wenn wir gerade merken, dass sie zum Kontext an der Stelle Passen, ja würde ich auch sagen. Auch sehr sehr
0: viele also ich ich, äh, ich habe es auch gerade super geil wie viele Kommentare hier da reinkommen ich, ich habe es auch gar nicht so richtig überflogen ähm sogar aus LinkedIn ich glaube das ist
1: unser allererster LinkedIn Kommentar danke
0: danke Michael sehr cool an der Stelle <lacht> ich sehe zum Beispiel auch öfters hier jetzt uh, Clarity VX von von Waves wird hier erwähnt die große Version habe ich leider nicht. Also, ich habe nur die kleine Version, wo man einfach deutlich weniger einstellen kann. Aber ich würde es sehr gerne mal testen. Ich muss mir mal die Demo davon runterladen, weil das soll ja auch sehr, sehr gut sein. Genau. So. Haben wir noch was vergessen? Oder? Ja, womit? Die neuest du denn? Oder sagst du immer, denn es muss authentisch sein? Neues, bitte noch mehr.
1: Nee, du, dazu komme ich ja am Schluss. Äh, nee, du hast ja schon recht. Also, beziehungsweise hast du gerade auch die Tuts genannt, den ich hauptsächlich nutze, das ist der Spectral die noise mhm. Den nutze ich eigentlich hauptsächlich und dann so, wie du es auch gerade angesprochen hast, ähm, ich wähle mir den Bereich aus, wo eben dieses Noise drauf ist in meiner Audiospur, drücke Learn und dann äh, spiele ich da so ein bisschen mit rum. Ne? also Wie weit kann ich es an der Stelle rausrechnen und wie wirkt es sich dann halt nachher in dem Bereich äh, aus, wo das Audio Signal halt sitzt, mhm. ne? also in Sprechpausen, da gehe ich dann halt hin und ähm, wo, wo, ne, wenn irgendwo ein Lüfter oder so im Hintergrund eben läuft oder man irgendwas anderes hört, was rausgefiltert werden muss äh, und höre dann natürlich auch rein, wie es sich eben dann vor allem jetzt bei der Stimme halt dann auch auswirkt, ne? dass es da jetzt nicht die großartigen Qualitätsverluste gibt, ne? wo man ja auch drauf achten sollte. Ja.
0: Ja, der Michael schreibt auch gerade, dass er Voice, die Neues benutzt hat, bevor es Clarity gab. Und äh, das klingt ja so, als ob das quasi ein Upgrade für dich geworden ist. Muss ich mir unbedingt angucken. Also, wenn der dann tatsächlich nochmal mehr rausholt, dann wäre das echt super. Und dann wäre das schon so ein potenzieller Black Friday-Kandidat. Ne? wenn dann Das Clarity ist ja relativ teuer und leider natürlich auch nicht im Mercury-Bundle gelandet. Warum auch immer, Waves, ihr das macht. Aber, äh, ja.
1: Wie schaffst du es, die ganzen Waves... Bundle auswendig zu kennen, also zu
0: wissen, welches Plugin in welchem Bundle drin ist. Das ist ganz einfach. Ähm, ich, es gab ja früher nicht viele Waves-Bundles. Mittlerweile gibt es ja keine Ahnung, wie viele. Das, das ist so an der Decke,
1: ne, an der Decke von deinem Bett. so, Wenn du so im Bett liegst und nur an die Decke guckst, dann sind da die Liste. So ungefähr. Nee. Waves früher war ganz einfach.
0: einfach. Silver, Gold, Diamond, nee, Platinum gab es auch noch. Äh, Platinum, Diamond, Mercury. So, Der klingt sehr einfach. ja. Jetzt Fünf Bundy. So. Und das Einfache war, Mercury war alles drin. Fertig. Muss man nicht wissen. Und dann kam Waves irgendwann auf die Idee, ja, das ist ja doof, wenn alles im Mercury-Bundle drin ist. Da verdienen wir ja kein Geld. Und dann tauchten halt immer diese Tools auf, die dann rein zufällig da nicht drin sind. Fing an mit den ganzen Abbey Road Sachen. Und ich glaube, die SSL Sachen waren nicht drin. Und ja, jetzt wird das immer mehr. Okay.
1: Sollen wir weitermachen oder gibt es noch was zu ergänzen? Hast du noch irgendwas? Gibt es in Logic eigentlich ein Dinosaur dran? Ähm, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich soll ich mal...
0: Ich könnte ja mal googeln, ja. aber ich glaube... Google mal gerne. Also in Cubase gibt es keinen drin. Es gibt in, in WaveLab einen drin. Es gibt, da gab es sowieso diese Restoration-Suit, die als Plugin so irgendwie alles ein bisschen enthält, irgendwie mit die Humming und die Clicking und bla, aber fand ich nie ja, doch, so klar. geil. Also funktioniert, stimmt, ne, aber ist jetzt nicht, nicht Rx-Niveau. Stimmt, es gibt
1: diesen Legacy-Denoiser, die aber habe ich mal mit rumprobiert, mhm. <lacht> nenne ich es jetzt mal, aber dadurch, dass ich halt eben die Möglichkeit habe, da Isot ähm, Rx zu nutzen, die ne? denoise oder Voice-Denoise, und oh, das ist einfach so ein cooles Tool ist für mich, also für meinen Workflow einfach ideal. Ähm, greife ich einfach darauf zurück. Ja, ne?
0: ja Thomas sagt gerade auch nochmal beim Denoising: zwei milde Durchgänge als ein stärkerer ist oft besser. Das stimmt. Also, ich finde bei RX, der ist echt schon gutmütig. Also, der funktioniert gut, auch wenn man da härter mal eingreift. Aber wenn es dann halt wirklich mal extrem sein muss, dann auf jeden Fall lieber zwei Plugins hintereinander, die soft eingestellt sind. Ja, das. Das ist ein guter Tipp, ja. ne? finde ich. Guter Hinweis,
1: muss ich auch mal probieren. Ja, ja Ich habe hier auf meiner Liste als nächstes den Deesser stehen. Ja. Ne? Also klar, hauptsächlich um scharfe S-Laute aus einem Audiosignal rauszufiltern, aber ich nutze es tatsächlich dann noch, um vielleicht auch gewisse Fre Frequenzbänder bei der Hi-Hat zu zähmen. Ja. Mhm. Ähm, und oft habe ich, das habe ich tatsächlich mir, von Henning abgeguckt, so der macht das auch so, der stellt einfach wirklich den DSer von 7 Kilohertz bis 14 Kilohertz ein, dass er da wirklich komplett einfach alles äh, rausfiltert. Ähm, ich nutze halt den ProDS von FabFilter, mhm. ähm, wo ich dann eben auch schätze, dass man diese Bandbreite da easy einstellen kann. Ich, ich meine, es ist ja auch cool, dass man da so, ein, so, ein, man hat da so, ein so einen horizontalen Regler den man dann schieben kann, wo man genau den Frequenzbereich festlegen kann, indem man eben äh, die Harshness äh, rausschneiden oder rausfiltern kann, zumindest, oder es vielleicht äh, einfach nur leiser machen kann. Und dann eignet sich das Tool eben auch nicht nur für S-Laute, sondern halt eben für andere hochfrequente Signale. Mhm. Ja, auch hier kann man Threshold einstellen, die Range, also beziehungsweise die Intensität, man kann ein Look-Ahead machen, man kann vorhören, was rausgefiltert wird und das finde ich halt echt immer eine sehr sehr geile eine sehr sehr geile option ne gibt auch splitband whiteband ähm, und äh, ich glaube man kann auch irgendwie stereo und seitensignal glaube ich bearbeiten ähm, habe ich jetzt glaube ich noch nie damit rumgespielt aber die
0: möglichkeit gibt es ja ich finde die essing ist eine kunst für sich ich weiß nicht ob es nur an mir Total. liegt aber die essing finde ich nach wie vor schwierig
1: also ich habe jetzt extrem viel damit rumgespielt schon und kommen. also jetzt vor allem bei Vocals, gut damit klar. ne? Also ich gehe jetzt nicht hin wie Jill Zimmermann, die halt alle S-Laute einfach ausschne ausschneidet. Die sucht sich dann ein S-Laut in irgendeinem Wort, was halt gut ist und schneidet halt überall dahin, wo sonst noch ein S kommt. Das finde ich halt auch... Das ist schon krass. Ne?
0: Das würde ich vielleicht machen, wenn ich tatsächlich irgendwie Budget für einen Podcast für einen Tag hätte oder sowas. Dann kann man das machen, aber sonst wird das eher schwierig. Und ich habe tatsächlich beim, beim De-Essing immer dieses Problem, ich muss oft sehr hart die essen Eben das ist dann einfach der schlechten Aufnahmesituation geschuldet. Also gerade wenn du halt über Handy aufnimmst oder eben über Laptop-Speaker, wo die Höhen teilweise krass überbetont sind, einfach um irgendwie dieses Mikro zu kompensieren, was da drin ist, dann musst du sehr, sehr stark die essen. Und ich finde, beim DS gibt es immer den Moment, dann kippt es. ne Dann hast du auf einmal eben, dann wird viel die esst, aber dann fängt ja die Person an zu lispeln irgendwann. Und den halt wirklich so genau auszutarieren, finde ich super schwierig. Also gerade wenn du da hart eingreifen musst. Was mittlerweile dann halt als Alternative super funktioniert, ist eben dynamischer Equalizer. Und das muss man mittlerweile auch dann gerade also bei diesen problematischen Audioquellen machen, weil... Du hast einmal die normalen S-Laute, die dann zu scharf sind. Die kannst du gut mit dem DS verbändigen. Aber dann hast du noch dieses, keine Ahnung, wie man es nennt, aber so dieses, dieses Zischeln, was oben drüber ist. Also so, so in dieser, dieser Range, so, keine Ahnung, 10, 12 Kilohertz rum, da pfeift es dann so richtig, ne? So ein ganz hohes Z einfach da drin. Und das knallt dann teilweise ganz übel raus. Und da musst du dann irgendwie mit dem Pro Q3 sehr steilflankig einen dynamischen Equalizer setzen, der halt nur dieses Zischen rausnimmt. Ja, danke. Jetzt hast du mir schon einen
1: Punkt vorweggegriffen. Dankeschön. Wusste ich nicht.
0: <lacht> Aber das heißt, du hast dieses Problem auch bei guten Aufnahmen? Ja. Ich kriege ja nur gute Aufnahmen.
1: Ja, aber jetzt nicht irgendwie über ich, so ich, ich darf jetzt nicht so viel erzählen, weil es gibt Leute, die den Podcast hören, mit denen ich zusammenarbeite. Ach, die Leute. Und die mir öfter mal ihre Vocalspuren schicken. So, die, die schicken mir natürlich astreine äh, Vocalspuren, ja. ne, die sie bei sich zu Hause im Home-Studio aufgenommen haben. Da ist äh, kein Rauschen, kein äh, Übersteuern, da ist gar nichts drauf. Ja. Also da kann man einfach hundertprozentig einwandfrei damit arbeiten. Ja, liebe Grüße gehen raus an die Leute. Genau. Viele liebe Grüße. Ihr seid super. <lacht> nee, klar. Also ähm, klar habe ich damit äh, dann auch zu tun. Ne? Also aktuell komme ich aber gleich dann noch dazu. Mhm. Arbeite ich halt an einer an einer Vocalspur, wo ja, gegen Ende des Songs einfach plötzlich ein Rauschen auf der Aufnahme ist, ne? woher ja auch immer die dann eben kam. Und da versuche ich jetzt aber, also wie ich damit umgehe, erkläre ich dann gleich am Schluss, mhm. also später, wenn ich zu diesem Punkt komme. Ja, <lacht> Ja, ein sehr, sehr spannendes Thema
0: hast du jetzt hier jo. am Start. Das die reverbing Mittlerweile ja auch wirklich gut möglich. Und dann eben, wie schon vorhin erklärt, bei mir leider oft auch sehr, sehr nötig, weil dann sitzen die Personen tatsächlich in einem furchtbar halligen Raum. Das sind dann irgendwelche Konferenzzimmer oder keine Ahnung was. Und eben dann auch nicht mit einem Mikro, was das nicht ganz so hart aufnimmt, sondern da liegt dann irgendwie das, das Handy zum Aufnehmen rum und es halt halt wie doof. Und da muss es die Reverbing einfach hart eingreifen. Ja, bei mir... Erstes Tool der Wahl ist der RX Dialog Dereverb. reverb Eben auch hier ein d der speziell auf Sprache optimiert ist. Funktioniert oft sehr, sehr gut. Wenn er mal nicht funktioniert, ist meine Alternative der Dereverb reverb aus Spectral Layers. Klingt anders und ist halt leider auch nicht als Plugin einsetzbar, sondern dann wirklich nur als Offline-Prozess. Aber geht alles. Da muss man halt echt immer gucken, welcher in der Situation besser funktioniert. Und man kann es halt vorher nicht so wirklich finde ich raushören aber ja ist ausprobieren angesagt der normale d De reverb der nx drin ist den finde ich ein bisschen schwierig einzustellen weil der ist so der ist ja auch multiband mäßig und es gibt so eine learn funktion drin die greift mir dann aber wieder zu hart ein und den finde ich echt nicht. also ich finde den nämlich gerade mega easy ach okay also, okay witzig. dann müssen wir uns mal
1: zusammensetzen du musst mir den mal erklären ja, ich finde es halt gerade cool, dass du eben diese Learn-Funktion hast. Mhm. Ne? Dann erkennt er halt eben den Hallanteil und dann kannst du ja mit Reduction den eben raus, also den Anteil eben angeben, mhm. ne? also die Intensität quasi. Und dann finde ich es halt eigentlich gerade geil, dass du dann halt dann noch in die unterschiedlichen Frequenzbänder eingreifen kannst, mhm. ne? weil oft fehlt dann halt was in den Höhlen. Klar, ähm, dann wird das Lowend so ein bisschen matschig und dann kannst du da noch ein bisschen mit mit rumspielen. Mhm. Also das finde ich echt, echt ganz
0: cool. Ja, was finde ich ein, ein Tipp an der Stelle ist noch, den werde ich mir auf jeden Fall wenn es da im Black Friday ein Angebot gibt, kaufen. Der D-Reverb von Aiken Digital. Den habe ich in der Demo bisher getestet und der hat qualitativ also für mich sowohl RX als auch Spectral Layers geschlagen. Der ist auch super easy in der Bedienung einfach reindrehen und ab geht's. Aber da ist irgendwie die Trennung zwischen dem Trockenen und dem hallsignal nochmal deutlich stärker finde ich. Und das finde ich ist auch ein großes Problem. Also gerade eben, wenn du halt eine schlechte Aufnahmesituation hast in einem extrem halligen Raum, dann gluen die so äh, zusammen, also ich wollte schon together sagen, dann gluen die so together, <lacht> die Signale. Die gluen die together, yeah. Also dass das wirklich glue ein kompletter Match ist und dann kann der D-Reverber das Signal nicht mehr trennen. Dann hast du das Problem, dass du halt, sobald du den Reverb rausziehst, ziehst du die Stimme komplett damit runter und du kannst dann so ein bisschen was rausnehmen, aber es klingt halt schon direkt künstlich und vor allen Dingen, du hast dann auch oft das Problem, da sind dann noch irgendwelche fiesen Resonanzen mit drin, wenn du dann zu hart eingreifst, um die rauszuziehen, dann wird die Stimme komplett dünn das ist dann immer echt problematisch. Und, äh ja, also
1: ich gebe schon zu, dass ich da schon auch eine Weile dran sitze. Ja. Ne? Also, dass ich äh, da viel auch rumprobiere, genau aus dem Punkt. Ähm, wenn du dann Höhen wegnimmst und so, dann klingt die äh, immer halt künstlich mhm. oder halt auch äh, ja, einfach dumpf und matschig. Oder da probiere ich schon, schon, also schon sehr, sehr viel rum. Und ich finde, man muss dann aber trotzdem auch kompromissbereit sein. Ja. Ne? Es kommt ja auch dann immer darauf an, okay, wo setzt du das an? Was sind die Qualitätsansprüche? Ne? Also ich sag mal so, wenn du die reverb bei einer Major-Produktion einsetzen musst, äh, so weit, dass, dass man es halt hört, dass es hörbar wird, dann, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt zu respektierlich klingt, aber dann müsste man sich vielleicht überlegen, ob man die Vocals oder so nochmal neu aufnimmt. Richtig. ne ähm, bei einer Podcast-Produktion außer dem Sound-Recording-Podcast, äh, weil der hat ja den besten Sound,
0: den man sich so vorstellen ja, kann. Ja, total. Seit, äh, Dank des Kollegen. Ja. Dank des rauschenden SM7. Äh, ja, ne, ja. Genau. Das wird auch die Neuest, <lacht> zumindest in der Podcast-Version. <lacht> Genau. Ja, ähm, ja Thomas sagt auch noch mal gerade hier, fahren der, fahren. der Aiken D-Reverb. Also, wie gesagt, kann ich nur empfehlen. Die haben halt nur in der Demo bisher getestet, aber da hat er mich komplett überzeugt und äh, schönes Teil. Eine Sache, die ich hier gerade noch kurz aufgeschrieben hatte, ist kein richtiger D-Reverber. Ich weiß gar nicht genau, was er macht, aber der Waves NS1 ist auch schon ein etwas älteres Plugin. Das ist, glaube ich, so eine Mischung aus Gate und ja, vielleicht macht er auch noch ein bisschen D-Reverbing, Magic, keine Ahnung was. Ein Regler glücklich sein Plugin, der. Ja, ich, ich, ich sage es jetzt mal ganz grob, der fadet Signale aus. Also das ist so, weißt du, wenn du die reverbst und dann bleibt noch so eine kleine Hallfahne immer so hinten dran hängen. Ne? Weißt du, was ich meine? Mhm. Dann hängst du den NS1 noch dahinter und der hat halt eine riesige Range und du drehst ihn nur so ein ganz klein bisschen rein, irgendwie so 5% oder sowas. Und das ist dann immer so, als ob er das Signal ausfadet. Ne? Das macht dann noch ein klein bisschen was von dieser Hallfahne weg. Die, die ist nicht komplett weg oder sowas, aber sie ist sowas abgerundet. Und das finde ich ist ein total schöner Effekt. Der NS1 ist auch glaube ich so ein bisschen so ein Plugin, was so unterm Radar fliegt. Also wenn man das mal gerade in einem Wave-Sale so für, keine Ahnung, 5 Euro mitnehmen kann oder sowas, ist das ein, ein cooles Ding einfach, um ja wie so eine Art automatisches Gating da drin zu haben. Absolut. Jo.
1: Gibt's noch was zu ergänzen an der Stelle? Mm, nee. AKD d Reverb hat Thomas auch geschrieben. Ähm, genau, es gab von, von Michael
0: gibt noch die Empfehlung d roam Pro 2. Kenne ich leider nicht, muss ich mir mal angucken. Ich glaube aber auch hm. wahrscheinlich jetzt durch äh, die ganzen KI-Tools wird da sicherlich noch mal mehr kommen. Also weil ich glaube gerade die Unterscheidung zwischen trockenem und hallsignal lässt, da lässt sich sicherlich noch mal einiges machen.
1: Jo, ähm, Thomas hat es ja schon angesprochen hier, äh, dass der de esser oft sehr sehr schwer einzustellen ist und Edgy Kay schreibt dann zum dessen essen finde ich den dynamischen EQ am besten mhm. und dazu komme ich jetzt ja auch quasi also klar ähm, Fab-Filter Pro Q3 ist da mein Haupttool muss ich ganz ehrlich ja. sagen also das, den setze ich halt sowieso immer ein, um irgendwelche Resonanzen auch zu ziehen oder um auch äh, Störgeräusche rauszufiltern, weil ich dann eben durch das Frequenzband sweepe mit einem extrem steilen Q-Faktor. Also, dass ich dann genau wirklich den Bereich auch nur rausfilter und nicht breitbandig irgendwie ähm, da unterwegs bin. Klar, wenn ich dann das Signal oder das, den Frequenzbereich entdeckt habe, der mich halt stört, dann gehe ich natürlich hin und spiele auch mit dem Q-Faktor ein bisschen rum, wenn das Signal vielleicht sich ein bisschen breiter auf das Frequenzband legt und dann je nachdem klicke, gehe ich dann natürlich auch hin und passe die Dynamik an. Ne? Also dass der EQ eben dynamisch arbeitet, heißt ähm, je nach Lautstärke des Signals eben äh, das Signal mehr oder weniger halt eben runterzieht. Hm. Na, ich glaube, das ist so, so, der, ja, die, so die grundlegende Arbeitsweise von, von einem dynamischen EQ in der Audiorestauration. Mhm. Ne?
0: Was ich beim ProQ3 auch sehr, sehr schätze, da hat man vor ein paar Folgen nochmal drüber gesprochen, über diese Brickwall-Bänder da drin. Also, ich finde, du kannst den sehr, sehr steilflankig einstellen und es klingt trotzdem nicht schlecht. Also, mhm. gerade wenn du jetzt sagst, irgendwie, keine Ahnung, ich habe jetzt. Wir haben jetzt wieder unsere Laptop- oder Handysignale. Da ist halt in den Höhen nicht mehr viel, außer irgendwie Gezischel und Noise. Und dann wirklich mit so einem Brickwall-Band einfach wegschneiden. Ne? Dass einfach der Denoiser, der danach kommt, viel, viel weniger zu tun hat, weil einfach da oben schon komplett aufgeräumt wurde. Und ähm, was hat man denn noch hier? Da ich, mir war da gar nicht noch was eingefallen. Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Ähm, dann war es entweder nicht wichtig oder gelungen. Ja, das kann es sein. Äh, kommt, kommt, kommt durchaus vor. Ach ja. Ähm, <lacht> öfters mal das Problem, dass für einen Podcast dann zum Beispiel auch noch Werbung angeliefert wird. Vom selben Sprecher, wie der ja, dem Hauptsprecher eingesprochen, allerdings zu einem anderen Zeitpunkt. Oder auch irgendwie was Kleines hat sich im Setup geändert und dann ist halt der Sound ein anderer. Und da ist eine Match-EQ-Funktion wie zum Beispiel im ProKio 3 oder mittlerweile auch in vielen anderen EQs einfach super hilfreich, dass du halt sagst, okay, das hier ist meine Referenzspur, so soll sie klingen. Und dann matche ich einfach die anderen Spuren da drauf. Das rettet auch oft fiese Signale. Ne? Also wenn du halt irgendwie, aus irgendeinem Grund ist dann eine Spur fies geworden und dann matchst du die gegen halt die Hauptspur. Das rettet sehr, sehr viel und du musst schon danach nur noch so ein bisschen gerade biegen. Dann geht's wieder. Ach, danke, Herr Kollege. Ja, das ist echt gerade das, die Baustelle,
1: an der ich gerade sitze, oh. bei der hilft mir das gerade. Ich... Also weil der, der Song wurde mit zwei unterschiedlichen Mikros in zwei unterschiedlichen Räumen aufgenommen. Mhm. Und äh, deshalb bin ich da gerade so, ein, oder sogar mit drei, ich glaube drei unterschiedliche Raumsituationen und Equipment, also Signalketten. Ja. Und ähm, das ist ein guter Tipp. Das werde ich gleich mal ausprobieren,
0: wenn ich hier mit dem Podcast fertig bin. Ja, muss mal gucken. Also pro 3 Match EQ oder in, in, sowohl in Spectralis als auch, ich glaube in der X, gibt es ja auch Magic EQ-Funktionen. QS hat ein Magic Q drin, Logic hat garantiert auch einen. Mal gucken, welcher den besten Job macht. Ja. Was hast du noch dabei? Ja, ich ja. bin dran. ich rede zu viel. Ähm, <lacht> Plosivlaute. Ganz ekelhaftes Thema. So, Gerade eben wieder bei den Headsets, so die 10-Euro-Headsets, die haben keinen vernünftigen Windschutz dran oder das, die hängen irgendwie direkt vorm Mund. Ähm, ja. Dann fängst du dir permanent fiese Plosivlaute ein. Und ja, wie kriegst du die weg? Das ist nämlich gar nicht so einfach, finde ich. Es gibt hier auch wieder natürlich von RX, also Isotope, das Deplosive-Tool. Und ich muss sagen, ich finde es leider nicht geil. Also das darf gerne im nächsten RX mal überarbeitet werden, weil das macht entweder viel zu viel oder gar nichts. Mhm. Also es gibt Situationen, wo du einfach sagst, okay, maximale Intensität, gib ihm alles und der tut einfach nichts. Und ich weiß nicht, wieso. Ja, danke. Ja? Also danke, dass du das sagst, ja. weil ich dachte immer, ich wäre zu doof, das Ding nee, zu bedienen. Also, der macht einfach nichts. Ich kann <lacht> dir nicht sagen, wieso das so ist, aber er tut nicht. So, und dann ist es halt echt so: also, ich kann den auch nicht als Plugin einsetzen, weil entweder macht er halt zu viel oder zu wenig. Deshalb ist es bei mir immer so, dann, wenn irgendwo ein Plosiv laut ist, der mir zu krass ist, halt, ja, Sektion auswählen und dann als Offline-Prozess den Diplosiv da reinrechnen, so dass es für mich gerade passt. Wenn das nicht funktioniert und ich damit einfach nicht das gute Ergebnis hinkriege, dann ist es oft bei mir tatsächlich irgendwie eine Kombination aus EQing und auch multiband um das halt alles so ein bisschen wegzudrücken. Aber es ist nicht irgendwie die geile Lösung. Was hier viel, viel besser funktioniert, und äh, damit sind wir dann auch wieder beim einem potenziellen Black Friday-Kauf, ist auch hier von Aiken Digital der Deplosive. Der macht eigentlich das, was der AX Deplosive machen sollte. Ich habe auch hier nur die mhm. Demo getestet, aber ich habe ihn einfach draufgepackt auf eine Spur und der hat sämtliche Plosivlaute schön rausgefiltert. Der hat nicht zu so viel kaputt gemacht am Signal. Also das war so ein Tool, das scheint einfach einzuladen und glücklich zu sein. Und ähm, was ich aber noch so als kleinen Workaround bei RX gefunden habe, wenn du so Plosivlaute hast, die so richtig bassig sind, dann den mhm. die Wind benutzen, der eigentlich für dauerhafte Windgeräusche gedacht ist. Aber ja, ein Plusivlaut ist ja auch nichts anderes als ein Windgeräusch eigentlich, halt nur eben ein sehr kurzes, perkussives und das fängt zumindest zu diesem Bassanteil davon sehr gut ab. Ja, ich bräuchte diesen, dieses
1: T-Plosive tool von was bei Fallout Boy von dem Album So Much for Stardust eingesetzt wurde. Ich glaube, es ist der Song Fake Out. Den haben wir ja auf hm. der Name show während der Name show immer gehört und da gibt es echt so dieses diese eine Phrase, die schon fast ähm, durch diese B- und P-Laute perkussiv ist. Und das hört sich einfach so geil an, ne? irgendwie, finde ich. Also da ja. frage
0: ich mich, wie die das hingekriegt haben. Einen sehr guten Popschutz benutzt. Also du hast ja auch oder das. so, so Oldschool-Rap-Sachen oder auch, ich erinnere mich an alte Clawfinger-Platten, wo äh, die P-Laute dir so ins Ohr reinballern, Ne, aber halt wirklich, als ob dir jemand ins Ohr reinspuckt. Und du hast halt kein dieses ja, diese typischen bums plosivlaute sondern halt wirklich einfach nur so... Ne? Und das ist geil, wenn das richtig gut aufgenommen ist mit schönen äh, Popshots davor.
1: Super. Okay. Die Petra schreibt,
0: ich wäre viel leiser als du. Das kann durchaus ja, das sein. eben alles gecheckt. Ja. Der, der, der Monitor-Mark hat macht das getestet, aber ähm, da ist wohl was schief gegangen
1: Also eben klang das... also ich fand's es gut, ja. aber vielleicht ja. hat sich auch wieder mehr Filmjahr dich. Wir können das ja vielleicht mal ab nächster Woche so machen. Das, kommen, so. das sagst du jedes Mal. <lacht> ey, Mensch, jetzt sei ruhig jetzt. Wir müssen das mal wissenschaftlich aufziehen. Das ist halt alles hier so mit der heißen Nadel gerade ja. gestrickt. Wir machen dann demnächst nochmal einen Kabelklangvergleich. Oh,
0: oh, oh ja. Bitte, gerne. <lacht> Wenn du unbedingt willst. Ja. Aber Petra, vielen, vielen Dank für den Hinweis. Äh, Marc, mach dich mal lauter. Ich habe mich ein bisschen lauter ja, gemacht. Ja gut, alles klar. Oh, mal gucken.
1: So, was haben wir denn noch? Genau. Ähm, ja, du hast es ja eben auch schon erwähnt, Multiband-Kompressor habe ich jetzt dabei. Mhm. Willst du es erklären? oder?
0: Nee, 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 das ist dein <lacht> Thema, das machst du bitte.
1: <lacht> ja, also geht da halt auch eher darum, breitbandig irgendwelche Frequenzen halt runterzubringen. Kann man auch side chaining machen? Äh, na, also beispielsweise bei da, wenn man die high ein bisschen runterdacken möchte und damit die Vocals vielleicht ein bisschen mehr Platz haben. Ja, das sind so die, die Standard-Arbeitsweisen. Im Prinzip ist ja die esser dynamische EQ und Multibandkompressor. ja, sie arbeiten alle ähnlich, würde ich jetzt mal behaupten, ohne mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Ne? Ja, ähnlich, nicht gleich, aber ähnlich. Genau. Jo, ich meine, was mehr kann ich da eigentlich jetzt nicht zu sagen, weil im Prinzip... Haben wir die Funktionsweise bei DSR und dynamischen EQ auch schon ähm,
0: erklärt? Oder hast du noch was zu dem Thema zu ergänzen? Jetzt in Sachen, wenn man es speziell auf Audiorestauration einfach beschränkt, dann ist ja, glaube ich, der Multiband-Kompressor für dich wahrscheinlich eher der breite Pinsel. Ne? Dass du sagst, okay, genau. ich muss den und den Bereich so ein bisschen eindampfen. Ne? Im Gegensatz zum dynamischen EQ, mhm. wo du einfach sagst, okay, ich muss die Frequenz gezielt ziehen oder halt deine Resonanz, die ab und zu mal aufploppt, einfach die muss dann weg, ne? Ja. Oder eben halt beim, beim Multiband-Kompressor dann auch sowas wie im Low-End das immer mal wieder wegdrücken, weil da irgendwie zu viel rumpelt. Genau. Gut. So, dann habe ich jetzt so ein bisschen, ich habe es jetzt einfach mal genannt, Stimme optimieren. Ja, da kommen jetzt verschiedene Tools ins Spiel. Also erstmal, wir sind wieder in der Situation 10-Euro-Headset und dann ist es auch oft so, dass die sich nicht einpegeln lassen. Ne? Du steckst die ein, die stehen auf irgendeinem Pegel, sind auch oft relativ heiß vom Pegel her. Ja, und dann kommt der Sprecher auf die blöde Idee, mal zu lachen oder sowas. Und dann klippt es dir komplett weg, das Signal. Und mittlerweile gibt es da ja schöne Tools, um das zu retten. Also auch zum Beispiel aus der X, den Declipper. In Spectral Layers ist auch einer drin. Und die funktionieren eigentlich auch ziemlich zuverlässig. Also damit kannst du dann tatsächlich geklipptes Audio auch retten. Es klingt nicht perfekt danach, aber halt das nervige Kratzen ist oft weg. Da brauchst du dann vielleicht so zwei Durchgänge, um das Ding dann mal wieder so in eine etwas rundere Wellenform zu bringen. Aber mhm. das macht halt schon sehr, sehr viel. Deshalb die Clipper total wichtig. Also gerade eben für problematische und sehr dynamische Aufnahmen. Dann der Mouth-Declick in RX, super gutes Tool. Also gerade dann, wenn du eben das Problem hast, dass du Sprecher hast, die zu, zu diesen kleinen Bläschen im Mund neigen. Ne? Also habe ich zum Beispiel auch gerade hier wieder nicht genug getrunken vor der Aufnahme, aus trockenen Mund, dann kommen diese Bläschen da und dann hast du halt immer so dieses kleine so, ne? Kann ich gerade schlecht nachmachen. Maus, die drauf, weg.
1: Das ist auch so ein Plugin. Man hört es bei mir die ganze Zeit. Also ja? vielleicht hört ihr danach im Podcast es nicht mehr, weil Klaus damit gearbeitet hat. Ähm, das kann tatsächlich sein, ja. ja weil ich trinke gerade mal einen Schluck, ja. Wir beide parallel. Mhm.
0: Total Trinkpause. gut. Sorgt für keine äh, Powerbreak. Ja, sorgt, sorgt für keinen leeren Signal. Egal. Mausklick -de drauf, dezent eingestellt und weg sind diese ganzen Klicker. Auch wenn man halt Sprecher hat, die halt zu so sehr, sehr harten Transienten neigen, der schleift da so ein bisschen dran rum, ist so ein, so ein Draufpack- und Vergessen-Tool. Funktioniert super. Dann Debreathing. breathing Da finde ich, gibt es Qualitätsunterschiede. Der von der X funktioniert sehr gut, dezent eingestellt dass der so ein bisschen die Atemgeräusche rausnimmt. Der packt nicht jeden an und manchmal nimmt er auch irgendwas zu viel weg, aber so generell schon ist der echt okay. Der von Waves, finde ich, klingt sogar noch ein bisschen besser, aber der ist brutal. Also den einzustellen, dass der immer schön genau das Richtige erwischt, finde ich sehr, sehr schwierig. Aber dafür finde ich, ja, klingt auch ein bisschen schöner oder macht ein bisschen mehr. Dann, was habe ich denn noch? Äh, habe ich noch was? Nee habe ich nicht mehr hast du noch was so an Zusatztools
1: ähm, nee du hast es eigentlich schon alles genannt ne? also ich ja ich muss ganz ehrlich sagen ich nutze diese Tools eigentlich ja wenig also die breath zum Beispiel ich gehe tatsächlich hin also laute Atma in Vogelspuren also welche die wirklich zu laut sind oder vielleicht auch an der Stelle gar nicht passen. Ja. So mittendrin, die schneide ich einfach Stimmt. raus. Ja, ja, hast, hast völlig recht. Sorry. Um, und die müssen abgesenkt werden. Genau, und so bei einem Ansatz von einem nächsten Satz, dann gehe ich tatsächlich auch hin und ziehe die leiser, mhm. wenn sie mich stören. Weil ich finde, wenn man die komplett wegschneidet, mhm. es ist es auch einfach nicht mehr authentisch. Also manchmal ist es, manchmal passt es einfach so im Flow, da muss, wenn der Atmer dann weg mhm. ist dann hört es einfach unnatürlich an. Ja. Und deshalb gehe ich dann meistens hin
0: und mache die leiser. Ja, ich habe hab mir dann ein Makro Atmen. gebaut. Einfach selektieren, Makro drücken, dann ist es 12 dB leiser. Ja, und wenn man hier gegen das Kabel kommt, dann hat man auch Neues im Hintergrund. <lacht> Kannst du nur noch die Klick machen. Da kann ich auch noch die Klick, Klick machen, ja. Nee, das bleibt jetzt dran. Genau.
1: Ja, und ansonsten muss ich halt sagen, dass diese ganzen Tools zwar sehr, sehr gut funktionieren, aber oftmals sehr, sehr kompromissbehaftet sind. So, und dann ist mir bei mir, weil sich die Klangqualität vielleicht auch ändert und dann gehe ich öfter mal den Kompromiss ein, mit meinen Standardtools zu arbeiten, die ich jetzt gerade eben vorgestellt habe, um da einzugreifen, statt durch diese Tools klingt es halt meistens unnatürlich. Also wenn man es, je nachdem wie man es natürlich einsetzen muss, das fällt mir beim Stream Deck, schon mal sich herum. Genau, jetzt habe ich einen Faden verloren. Genau, also ich setze sie wenig ein, weil ich damit einfach nicht zurechtkomme, es mhm. so einzustellen, wie ich es brauche. Oft macht es mir zu viel, es macht es mir, es macht es mir zu wenig, ich muss automatisieren, verwende super viel Zeit in dieses Einstellen. Mhm. Außer bei diesem Spectral Denoise oder bei dem D-Reverb. Das sind für mich so, die. deshalb nutze ich auch eigentlich nur die Tools, weil ich die weiß schnell einzustellen mhm. und ich höre halt, funktioniert es oder funktioniert es nicht? Also die reverb funktioniert auch nicht immer. Ne? Und dann, wenn es halt nicht funktioniert, dann sage ich halt, okay, dann muss es halt so bleiben. Ja. Also kommt natürlich immer auf die Produktion an. ja Also wenn ein Podcast wo jetzt, wenn da jetzt sowieso jemand saß mit einem ganz normalen Büro-Headset mhm. und damit den Podcast aufgenommen hat und man hört halt im Hintergrund den Raum oder man hört vielleicht auch ein bisschen die Klimaanlage, dann ist das halt auch manchmal einfach so. Da bleibt das halt auch dann mal drin. Ne? So ähm, Bevor es dann halt irgendwie noch dünner und noch mehr nach Telefon klingt und natürlich versuche ich das dann trotzdem, wie gesagt, eher mit meinen Hausmittelchen dann rauszurechnen
0: oder zu bearbeiten, als dann so diese Tools da einzusetzen. Ne? Das finde ich gerade einen ganz interessanten Punkt, was du da anbringst. Übrigens, äh, was mir gerade noch aufgefallen ist, du bist ja heute wieder Hast das Mikro gewechselt, bist wieder bei deinem Sennheiser, weg vom SM7. Ich muss sagen, es klingt viel, viel geiler. Ja, ne? Ich finde es auch. Das passt also es zu deiner ist Stimme. krass. Also, wobei mir aufgefallen ist, also während
1: der Studioszene waren die super geil, die SM7. Ja. Das war so geil funktioniert, weil die sie extrem viel von den Umgebungsgeräuschen weggenommen ja. haben. Also, das ist vielleicht auch schon mal ein guter Tipp, Total. ne? Auf ein Mikrofon zu achten, was halt vielleicht auch weniger Umgebungsgeräusche mitnimmt. Uh, das fand ich echt krass, weil wir saßen halt einfach in einer riesigen Messerhalle, wo es super laut drin war. Also gut, war ein Silent Event, alle ja alle Koffer und so, aber generell, ne, es äh, war halt extrem hallig und es wurden viele Gespräche geführt und man hat das trotzdem halt sehr sehr wahrgenommen, ne, so diesen
0: neues Floor eben in dieser Messehalle und über die Mikros kamen die gar nicht so stark rüber, finde ich. Das war super angenehm und nichts gegen das SM7. Ja, total tolles Mikro, liebe ich ja auch über alles, aber zu deiner Stimme passt das Sennheiser einfach besser. Also das klingt nicht so dröhnig ja. und vor allen Dingen auch deine Atmer, die einfach total betont wurden <lacht> über das SM7, ich weiß gar nicht wieso, die sind jetzt halt ja, was mich auch viel, wundert, viel einfach. schwächer. Ich gebe mir heute aber auch Mühe, muss ich sehr muss gut. ehrlich okay. gestehen, weil du mich nicht darauf angesprochen ja. hast. Ja, aber zurück zum Thema, was und du ja. gerade meintest mit, ähm, dann klingt es zum Beispiel sehr telefonmäßig. Ich finde, das kommt immer so ein bisschen auf die Situation an. Und jetzt ist immer die Frage, wie du das siehst. Also erstmal finde ich, sagen wir mal, man ist in einer ganz normalen Podcast-Situation, es gibt einen Moderator und es gibt einen Gast. Ne? So, mhm. grundsätzlich sollten natürlich beide so gut wie möglich klingen, aber ich finde es nicht unbedingt schlimm, wenn der Gast... Es sei denn, er sitzt im selben Raum und das kriegt man eindeutig so mit. Wenn der Gast zugeschaltet ist, dass der ein bisschen telefonmäßig klingt. Weil das irgendwie ja. so ein bisschen zur Story passt, finde ich. Genau. Also Da kann man durchaus sagen, okay, wenn ja. das Signal zwar danach ein bisschen Richtung Telefon geht, aber die Störgeräusche eindeutig weg sind dadurch, dann akzeptiere ich das auch. Das ist so ein Trade-off, den ich machen würde. Im Gegensatz dazu hast du halt oft ein Problem, wenn der Moderator mit einem schlechten Setup aufgenommen hat und der Gast hatte das Glück, oh, er hat voll das gute Setup da stehen, dann stimmt halt yeah. was nicht. ne? Also dann dann hast du ein Problem, einfach das cool rüberzubringen. Und dann muss man da echt ja, viel deren... dran drehen.
1: Ja, total. Aber dann gehe ich halt eben meistens hin und nutze einfach die, wenn das Signal sowieso schon richtig schlecht ist, dann kannst du auch wenig, wenig finde ich persönlich, mit diesen X-Sachen halt noch retten, ja. da reicht dann der normale EQ. Ja, <lacht> Oder? da ist dann einfach Schadensbegrenzung angesagt, ne? Genau, also so, und dann kann man mit dem... Irgendwie hörbar. Mit dem, ich finde, mit RX macht man dann... Kann man dann auch
0: schon sehr, sehr viel mehr kaputt machen. Mhm. Genau. So. Was haben wir denn noch auf der Liste stehen? Ähm, wir haben noch... Ah ja, jetzt bist du wieder dran.
1: Ja, genau, ich bin dran. Ich habe jetzt einfach mal... Ich weiß nicht, ob es wirklich Restaurationstools sind, aber... Es sind Tools mit einer gewissen AI äh, wie Trackspacer, Sooth oder eben Smooth Operator, die halt oft eben auf Vocals eingesetzt werden, um das Signal so ein bisschen seidiger zu machen, würde ich jetzt schon fast sagen. Es macht die Vocals etwas runder und es wird halt auch oft verwendet, um ja, Frequenzkollisionen zu vermeiden, was das Signal dann eben auch klarer macht, ne? Es, ist, es kommt klarer im Mix hervor. Also zum Beispiel, Jason Joshua hat es ja auch erklärt bei der Studioszene in seiner Masterclass, er setzt Zufall auf dem Bass ein und jedes Mal halt, wenn die Kick dann kommt, wird der Bass eben ein bisschen runtergedackt, aber eben ne, er verliert nicht seine Energie und nicht den Sustain, mhm. sondern es er es filtert halt einfach gerade nur diesen Frequenzbereich raus, den es eben braucht, damit die Kick eben besser durchkommt, mhm. ne? neben dem Bass. Und das fand ich echt ganz ganz geil. Also dieses Side-Training, ist echt ein super mächtiges Tool. Ähm, es greift auch nicht jetzt zu krass ein. Ne? Also es sind wirklich so meiner Meinung nach vier, 5 Prozent, die es da rausholt, aber die können dann auch oftmals entscheidend sein. Ja. Aber auch vor allem bei Vocals. Also bei Vocals finde ich es einfach, macht es super rund. Also das Move Operator ist ja ein ähnliches Tool. Und Track Spacer ist für mich eigentlich auch ja unumgänglich. Also habe ich jetzt auch gerade erst wieder bei Pads eingesetzt, ne, wenn die Vocals eingreifen, wenn die Vocals an den Start kommen, dass Track Spacer dann automatisch eben Platz macht in den Pads. Ähm, genau. Also, das, da, diese, also diese drei Tools gehören für mich äh, absolut zu jedem in jeder mixing Sessions kommen die bei mir vor, ja. Um, da geht es eigentlich nicht um Störgeräusche und, und eigentlich nicht wirklich um Audiorestauration, aber
0: ja, schon, schon um eine Art Audiobearbeitung, würde ich das mal nennen. Ja. Also ich habe davon leider nur den Smooth Operator, aber den brauche ich, wenn, wenn wieder diese sehr harschen Signale da sind. Also wir sind wieder beim 10 Euro Headset, was einfach in den Höhen viel zu aggressiv ist und du kannst dich dann halt blöd EQen da dran. Man kann aber auch einfach mal probieren, mit dem Smooth Operator da das Ganze abzusenken und das macht halt schon oft, dass es wirklich mit so einem breiten Pinsel da oben sauber macht. Also dann ist es nicht mehr ganz so aggressiv und du musst danach nicht mehr so filigran EQen. Genau, Petra schreibt auch gerade, es gibt ja auch gibt das gibt's noch, stimmt. Ja. Habe ich leider auch noch nicht. Sound auch wieder Black Theory Friday.
1: Habe ich tatsächlich noch gar nicht, habe ich auch noch nicht getestet.
0: Ja, das sind noch so ein paar Sachen, die fehlen mir echt. So, ähm. hast du noch was? Sonst würde ich die letzte Kategorie noch machen. Sonst machen wir Sonstiges. Genau, Sonstiges, <lacht> mir ist kein besserer Begriff eingefallen. Das ist jetzt so, also beispielsweise du hast ein Signal, was schon sehr frequenzbeschnitten ist. Also es kommt das typische Telefonsignal an was prinzipiell, finde ich, für den Effekt okay ist. Aber man kann es dann versuchen, noch so ein bisschen aufzuhübschen. Da ist mein Tool der Wahl Anfilter von Synaptic, was auch so ein bisschen Richtung Track, Spacer, Sooth geht. Also es geht ja auch darum, um zum Beispiel Resonanzen damit automatisch zu ziehen. Es ist aber auch gleichzeitig so, dass es ein leichtes Exciting macht. Also es macht oben und unten ein bisschen was an das Signal dran. Nicht viel. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie der komplette Frequenzbereich, der da fehlt, ausgefüllt wird. Aber es macht es so ein bisschen breiter. Und das ist sehr, sehr angenehm, finde ich. Also dann, dadurch ist so ein bisschen diese Schärfe rausgezogen. Und das funktioniert, finde ich, sehr, sehr zuverlässig. Im Gegensatz zu dem Spectral Recovery von RX auch, wo ich sage, klappt bei mir nicht. Also das ist das Tool, was eigentlich verspricht, so diese Telefonstimmen zu retten, indem es halt zusätzliche Höhen zum Beispiel hinzusynthetisiert. Entweder bin ich zu doof dazu oder es klingt einfach furchtbar bei mir. Also es ist. Es, ist, es
1: wird irgendwie die Wahrheit
0: irgendwo dazwischen. Ja, also es wird irgendwie scharf und kaputt und sowas, aber es hat nicht das Ergebnis, was ich mir da erwünsche. Also hast du da bessere Erfahrungen mitgemacht? Äh, nee, tatsächlich, äh, du hast gerade über was gesprochen,
1: ist der an Filter? Oder?
0: Das ist das gute Beispiel bei mir und äh, das RX Spectral Recovery kriege ich nicht hin. Nee, ich muss gerade gestehen, ich habe dir kurz nicht zugehört, außer dass ich,
1: ich habe nur gehört, dass du gesagt hast, entweder bist du zu doof dafür ja. oder es funktioniert nicht so. <lacht> äh, weil ich habe nämlich gerade noch ein anderes Tool gegoogelt, was ich, worüber ich bei sonstiges noch sprechen wollte. Genau. Ist mir gerade eingefallen. Deshalb, äh, genau. Ja.
0: Aber, ja, Thomas sagt gerade, äh, klappt manchmal gar nicht, manchmal auch gut. Das Gut habe ich genau. tatsächlich noch nicht hingekriegt. Thomas sollten wir uns irgendwann mal auf den Weg laufen, muss mir mal erklären, wie gut geht. Er wollte doch eigentlich zur Studioszene kommen. <lacht> Genau. Ähm, so, dann habe ich noch drin. Äh, genau, aber ja. ich
1: finde, du hast gerade was Super, was Gutes gesagt. Ich glaube, ausprobieren ist auch einfach das ja, Ding. Ja, der Die Restauration. Also verschiedene Tools nutzen ähm,
0: und gucken, mit welchem Tool kommt man ans beste Ergebnis. Ne? Genau. Also da müssen sich auch einfach so Workflows einschleichen, dass man halt sagen kann, okay, gewisse Tools, denen kann ich blind vertrauen, die kann ich einfach draufladen und fertig. Ne? Und andere Sachen, da muss man halt rumprobieren. Also funktioniert der Noiser besser oder der oder wie auch immer. Ne? Also absolut. Da ist viel Testen ja. angesagt.
1: Okay, ich wusste, dass Thomas jetzt schreibt. Ich war da.
0: Du warst da. Okay, <lacht> gut. Nächstes Jahr auf der Studioszene, Thomas, äh, erklärst wusste du mir, ich doch, wie natürlich. Spectral Recovery in gut geht. <lacht> so. Ähm, dann äh, eine schöne Funktion in Spectral Layers ist Komponenten entmischen. Und da kannst du das Signal in drei Anteile äh, zerlegen lassen, in Tonal, in Neues und das dritte ist, glaube ich, Transienten. Das ist super, wenn äh, du die Kollegen beispielsweise mal wieder bei der Aufnahme hast, die vergessen, ihre Systemtöne äh, auszuschalten. Und gerade unter Mac OS werden die einfach gnadenlos mit aufgezeichnet. Und das ist dann blöd, dann erzählt jemand was und dann macht es im Hintergrund Pling, weil eine neue E-Mail da ist. Super geil. Jetzt kann man natürlich hingehen und sagen, okay, Spektral-Editing und du malst die Dinger einfach aus. Ist ein Weg. Aber dieses Komponentenentmischen ist echt super, weil gerade wenn du einen sehr starken tonalen Anteil drin hast, dann funktioniert eben dieser Separationsalgorithmus auch wirklich gut, dass du halt sagst, okay, ich habe tonale Anteile und ich habe Neues anteile und die Stimme fällt dann mehr so ein bisschen in den neuen anteil rein. Und du musst ja auch nicht sagen, ich mache den tonalen Anteil komplett aus, sondern du senkst den einfach, keine Ahnung, sechs, neun dB ab oder sowas, dann hörst du natürlich den Systemton immer noch ein bisschen im Hintergrund, aber er springt dir nicht mehr so ins Ohr. Und das geht dann relativ fix, das so zu machen. Wenn es halt dann krasser ist, also beispielsweise sowas, Marke, ich lasse beim Podcast aufnehmen das Fenster offen und draußen fährt der Krankenwagen vorbei, ja, da wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Also dann hast du natürlich dann Töne, die sich in der Höhe ändern, dann hast du einen Doppler-Effekt, wenn der Krankenwagen vorbeigefahren ist und sowas. Du siehst sie relativ deutlich als Linien in der Spektralansicht, dann kannst du sie auch noch gut rausmalen. Aber da kann man es dann mal probieren, mit so einem, den tonalen Anteil abzusenken Macht auch oft was. Ist also eine schöne Möglichkeit eigentlich. ja ich habe äh, Also du
1: arbeitest auch oft viel mit den einzelnen Standalone-Editoren.
0: Ja, also spätestens seit es halt eine ara integration von Spectral Layers gibt, finde ich das total super, weil dann muss ich eben nicht mehr raus in einen anderen Editor, bei RX geht das, ist okay von der Komplexität her, weil da musst du halt in einen Offline-Prozess gehen, lädst da dieses spezielle Sende-Plugin rein, ich glaube RX Connect oder sowas heißt es. Damit landet es dann im Editor drin, machst da deine Änderungen, schickst es zurück in Cubase und dann geht das auch. Ist halt ein bisschen umständlicher. Über ARA geht es etwas direkter. Der Editor von Aiken Digital, das Akustika, der ist auch ein ARA-Plugin übrigens, was sehr, sehr schön ist. Also da kann man es dann auch so direkt daran machen. Und dann hast du halt deinen dein Spektral-Editor wirklich in deiner DAW integriert. Mhm. Und sowieso, ja, spektrales Editing ist sowieso immer super. Also wenn irgendwie einer, keine Ahnung, rennt mal gegen das Mikro oder sowas. Ja, klar, du kannst an der Stelle dann irgendwie einen Low-Cut setzen, das geht alles. ne Oder du machst einmal kurz den Spektral-Editor auf, malst das mal eben weg und weg ist mhm. es. ne Das ist super. Äh, ja, du hast noch was dazu gepackt.
1: Genau. Ich habe Hidden Mix noch dazu gepackt mit Deep Remix. Heißt das, das, ne? Das Tool. Ich glaube, das gibt es auch von Synaptic sowas ähnliches, was dann eben eine Stereospur in die einzelnen Audiosignale aufteilt. Das heißt, wenn man irgendwie eine, nur eine Stereospur hat, die man bearbeiten möchte, kann es natürlich Sinn machen, das Tool zu nutzen, um eben die Spur rauszubekommen, die bearbeitet werden muss. Mhm. Ne? Und dann... Ist jetzt vielleicht nur ist nur so ein kleines, kleines Tool. Mhm. war Eigentlich ein anderer, anderer Zweck fürs Remixing, aber kann natürlich auch bei der Audiorestauration helfen. Ja.
0: Der Petra sagt gerade noch, Dann, von Adobe soll es ja auch äh, krasse Tools geben, um schlechte Aufnahmen gut klingen zu lassen. Also ich habe die Sachen lange nicht mehr verfolgt. In Audition hat sich ja sehr, sehr viel getan. Ich meine, gerade jetzt was KI angeht, da ist Adobe ja sehr, sehr vorne. Ich meine, was sie in Photoshop und in Premiere da getan hat, ist ja super. Ich vermute mal, in Audition wird es wahrscheinlich nicht viel anders sein. Mhm. Da kommt sicherlich noch einiges. das nicht alle DAWs? Ja, Jein, ne? Also <lacht> ich finde, da sind manche deutlich äh, konservativer als andere. Und so, ja. sowieso bei den DAWs passiert da ja in der Hinsicht jetzt eher wenig. Also gerade auch was audio angeht. Ne? Da ist ja mehr das Ganze aus musikalischer Sicht. Das wäre ja dann eher so ein Fall für WaveLab zum Beispiel. Oder für Layers oder so. Bin ja. ich auch mal gespannt. Also Gerüchteweise äh, kommt ja Ende des Jahres ein neues Wavelab. Zumindest wurde das so im Wavelab-Forum kommuniziert. Und mal gucken, was die da so eingebaut haben. Und vor allen Dingen, wie sich das zu Spectral Layers unterscheidet, weil die Tools sollen sich ja keine mhm. Konkurrenz machen. Genau. Ja,
1: sonstiges haben wir vielleicht hier noch, Walo schreibt, auch kennt ihr die Technik mit gedoppelter Spur und gedrehter Polarität. Das ist mega easy und super effektiv habe ich tatsächlich schon mal ausprobiert bei der Episode mit Moses Schneider mhm. wo wir so bei dieser besagten Episode mit Moses Schneider der so einen super Sound hatte irgendwie nachher also sein Mikro hatte sich vom Audio sein Audio Interface hatte sich glaube ich gelöst vom Macbook dann ist äh, die Aufnahme abgebrochen und wir hatten nachher nur noch den Streamyard Ton wo man einfach die ganze Zeit aus seinen Lüfter gehört hat Da haben wir das so ein bisschen ausprobiert das war tatsächlich es kann funktionieren kann aber auch richtig tricky werden ne? und dann eben auch weniger klappen. Ne? Also zum selber ausprobieren, schreibt er, die zu bearbeitende Spur kopieren, die Pol Polarität der kopierten Spur umkehren, den zu bearbeitenden Frequenzbereich mit parametrischem EQ komplett rausziehen und dann halt eben die Spur anteilig dazu zu mischen. Und ähm, ja, dann geht dieser Bereich eben, den man nicht möchte, ein bisschen also runter, beziehungsweise löscht sich dann halt auch irgendwann aus, hm. muss man halt auch darauf achten, okay, inwieweit ändert sich dann die, oder beeinflusst das die Audioqualität und genau.
0: Was ich immer total lustig finde, ist, wenn eine neue Version von so einem Restaurationstool rauskommt, die demo Demovideos, die es dazu gibt. Das ist immer so hm. Tag und Nacht und dann setzt du es selber ja. ein und denkst dir, boah, nicht so geil. Also das habe ich eigentlich immer. <lacht> Okay. Ich fand zum Beispiel auch Sollen wir noch ein paar Ja, eine, Sorry, eine Sache noch ganz kurz dazu. Ich fand nee. zum Beispiel, es gibt bei bei Spectral es gibt so eine Funktion, dass wenn du mehrere Stimmen in einem Audiosignal hast, dass du die separieren kannst und dann halt die Stimmen auf eigenen Spuren hast. Das ist so ein totales Hit-or-Miss-Tool. Also das funktioniert manchmal erstaunlich gut und manchmal, wo du einfach denkst so, ja, wo klar. ist jetzt gerade das Problem, funktioniert das gar nicht. Genau.
1: So. Sollen wir mal die Fragen und Kommentare durchgehen? Bitte, ja. Willst du das machen? Ja, wenn du schon irgendwas gelesen hast, dann mach du
0: mal. Ich muss ganz
1: oben nee, Also Michael hat ja geschrieben, DX Revive, nee, Revive, geisteskrankes Tool, schreibt auch Waves Clarity, Accentize, D-Room Pro 2. Kennst du das? Nee, sagt mir nichts. Dann äh, Supertone Clear. Ja, Gojo Go kenne ich. ich. Hm, als Gojo ja noch, ja, das war cool. Äh, Viele Arbeiten mit äh, Spectral Layers sehe ich hier. Mhm. Waves Clarity kommt sehr oft hier vor. Äh, Michael schreibt auch, dass er überrascht ist, wie unterschiedlich, äh, wie viel Unterschied es bei Gates bzw. Expandern ja. gibt. Also er nutzt die Sachen von Oxford, mhm. also Sonox Oxford, und die sind seiner Meinung nach auch ungeschlagen. Ihr wisst ja, warum ich die nicht nutze. Also du auf jeden Fall.
0: Ich, ich habe sie leider nicht, aber ich finde sie, es, es geht tatsächlich um die Optik hier. Und ne? ich muss sagen, sie genau. sehen halt richtig aber geil aus. ich in der letzten aus. Episode genau. aber der Kollege Ich finde find das Gegenteil. Du würdest ja auch keine Sony Oxford Konsole, wenn dir jemand eine schenken würde, ins äh, Studio stellen.
1: Ah, ja, gut.
0: Also jetzt mal rein also die von der Frage Optik her.
1: ich natürlich nicht. Findest du, die sieht nicht geil aus? Ja, die ist okay. Ich finde, die sieht schon dafür, dass sie schon älter ist, sieht sie mir eigentlich fast zu modern aus. Ich weiß nicht, we weißt du, was ja, ich meine? Ja, eben.
0: Also ich finde, die sieht halt richtig nach Raumschiff aus. Also ja. so muss irgendwie eine Digitalkonsole aussehen. Also wirklich so nach Future 3050.
1: <lacht> ja, ich gehe mal nochmal kurz durch, was wir noch hier so haben. Also eigentlich viele, viele der Tools, die wir auch schon genannt haben. Manchmal verspielen sich Probleme des Re de im Mix auch ganz gut. Manchmal hilft auch wieder etwas künstlichen Hall wieder dazu zu mischen. Ne? Das mag ich jetzt zum Beispiel bei, dem, bei den Vocals hier mhm. in meinem Track, an dem ich gerade arbeite, wo die Vocals dann halt auch wirklich in einem trockenen Raum aufgenommen wurden und teilweise halt in einem Wohnzimmer, mhm. dann auch mit unterschiedlichen Mikrofonen und dann ist der Hallanteil natürlich auch unterschiedlich. Mhm. Und da versuche ich dann bei dem einen den Heilanteil dann auch so ein bisschen auszugleichen mit einem zusätzlichen Reverb. Debreath ist bei zeitkritischen Sprachaufnahmen manchmal Gold wert. Genau, was haben wir hier noch? Was haben wir noch? haben wir schon erwähnt. Adobe kam zur Sprache. Dann vielleicht zwei Fragen: Benutzt man also einmal von Petra benutzt man heute noch WaveLab oder braucht man das noch? Ich kenne das nur noch von früher gegen 2005.
0: Ja, ja, auf jeden Fall benutzt man WaveLab. Die Frage ist tatsächlich wofür. Also es gibt genug Gründe, um WaveLab zu benutzen, einfach weil es sehr viele Spezialtools drin hat. Aber man muss es nicht benutzen. Also es ist halt echt hm. eine Frage, was möchtest du machen damit? Also ich bin, ich weiß nicht, ich arbeite sowieso nicht damit. <lacht> Also es ist halt sehr viel wirklich Special Cases. Also ähm, ja. ich finde Sample-Bearbeitung da drin super. Also wenn du es halt für einen Sampler machst, ne? Äh, so mhm. Sachen halt wie Loops finden oder sowas sind Wavelab schön. Metadatenbearbeitung ist da drin sehr cool. Also es sind echt totale Special Cases. Oder halt, wenn du tatsächlich dich noch um CD-Authoring oder sowas kümmern musst, ne? Dann äh, brauchst du sowas halt. Oder ein DPD-Master machen. Sowas.
1: Genau, und hier zu Beginn gab es noch eine Frage von Krava Larsson. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Hallo und vielen Dank für euren Podcast. Macht viel Spaß, bin ahnungsloser Home Recorder. Eine Frage zum Thema. Habe ein Cajon-Schlagzeug im Bandraum aufgenommen. PC läuft. Sollte man sich da die Mühe machen, Geräusche zu korrigieren, filtern, gaten, etc.? Oder sind die Luftgeräusche, äh, Lüftergeräusche bei Drums nicht so kritisch zu bewerten? Ne? Kommt halt darauf an, wie laut die
0: Geräusche sind. Ja, würde ich auch sagen. Also die also, Nebengeräusche. Wenn du es nachher nicht mehr hörst, dann ist es doch okay. Also stört so es dich. Ne? Wenn es dich nicht stört, cool, lass es so.
1: Ja. Ganz einfach. Ansonsten würde ich erstmal gucken, dass ich das Mikro so aufstelle, dass die Lüftergeräusche möglichst weitestgehend ausgeblendet werden. Mhm. Und dann würde ich ähm, ja, wahrscheinlich erstmal mit einem ja, die Neues, RX, die Neues, wenn es wirklich super krass ist. Ne? Wäre, glaube ich, das Tool, mit dem ich dann zuerst mal arbeiten würde. Oder halt mit einem dynamischen EQ. Ja.
0: Oder den Lüfter leiser machen. Genau. Also wenn der Lüfter oder so laut ist, nutzen. dass er auf den Aufnahmen <lacht> mit drauf ist, dann, oder, oder so ja. störend ist, dann vielleicht den Lüfter optimieren leistungsstärkeren Lüfter kaufen genau. oder den einfach von der Lüfterkurve her was runterdrehen. Der muss ja jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit durchballern. Kommen wir mal zum Schluss, würde ich sagen. Ja, mir aus. ist gerade noch eine Sache eingefallen und zwar, oh nein. Äh, was wir nicht äh, erwähnt haben, ist äh, Klicks in Aufnahmen, die durch schlechtes Editing gekommen sind. Also wenn jemand hm. schon voreditiert hat, du bekommst voreditierte Spuren und jemand hat beispielsweise dieses Setting nicht gesetzt, dass Schnitte bitte nur an Nulldurchgängen stattfinden sollen, dann hast du halt unterbrochene Wellenformen. Und das ist ziemlich ätzend. Was machst du dagegen? Also schneidest du dann selber? Oder also editierst du die Klicks raus? Oder setzt du die Klicker ein? Äh, Editiere ich. Auf jeden Fall. ich auch. Also immer
1: schön im immer, Null-Durchgang schneiden. Und immer schön, im hm. ne? ähm, schön Fades setzen. Ist auf jeden Fall der Tipp ja. beim Schneiden.
0: Ne? Total. Also du hast ja oft dann wirklich, dass die Klicker mir zu aggressiv eingreift, Dann habe ich zwar diese Einzelklicks raus, aber dann, dann findet der noch keine Ahnung, was da alles ist. Da sind dann zwar keine Klicks, aber dann sägt er hier mal einen Transienten oder macht da noch irgendwas Komisches. Also solange das natürlich jetzt nicht alle fünf Sekunden ist oder sowas. So einzelne Klicks immer. Und vor allen Dingen, die sind dann auch noch so leise, die hörst du nur über Kopfhörer, aber trotzdem, die müssen wegeditiert werden. Und dann, wie du sagst, Fades setzen und dann ist schön. Okay. Wobei das Fade-Setzen also, ja eigentlich auch nur dafür da ist, um das Audio drumherum schöner zu machen. Ne? Also ja. das ist ja nicht, um den Klick wegzufaden. Den schneidest du ja weg. Erklär nochmal. Also du hast ja, du hast, diesen, du hast die unterbrochene Wellenform. Also sie ist ja nicht unterbrochen, aber du hast halt den Sprung in der Wellenform, dass du da so eine 90-Grad-Kurve quasi drin hast. Die schneidest mhm. du raus. Danach hast du eine mhm. saubere Wellenform. Aber teilweise, je nachdem, an welcher Stelle das ist, also beispielsweise, wenn das jetzt so zwischen zwei Wörtern direkt ist, dann klingt es auf einmal komisch. Auch wenn der Schnitt nur ganz kurz war, so als ob dann irgendwie so, ich habe oft den Eindruck, dann entsteht wie so ein, so ein tieffrequentes Rumpeln ist da drin. Also irgendwie, irgendwas fühlt sich auf einmal komisch an. Und wenn man dann halt noch die beiden ähm, die beiden Events links und rechts leicht einfällt, auch wirklich nur leicht, dann ist das wieder weg. Ich kann ja nicht sagen, wo, woher dieses Phänomen kommt, weil die Wellenform ist ja sauber danach, aber es fühlt sich halt mhm. merkwürdig teilweise an. Ist nicht immer so. Man muss einfach gucken. Aber du musst nicht faden, um die Wellenform zu reparieren. Das kannst du natürlich machen. Du kannst auch anstatt den, ja, die unterbrochene Wellenform wegzuschneiden, kannst du beide Seiten an der Stelle so zusammenfaden, dass das auch geht. Aber ich mache lieber den kleinen Schnitt an der Stelle.
1: So, dann kommen wir zum Schluss. Jetzt dein Schlussstatement. Ich will jetzt richtig was Poetisches von dir hören. Wo setzt du denn Noise als Stilmittel
0: ein? Noise als Stilmittel? Also da ich Noise eigentlich generell im Nutzsignal nicht mag, mag ich es nur in Synth-Leads drin. Und da dann auch bitte richtig volle Möhre. Also gerade so ein schöner EDM-Lead. <lacht> So, zwei super Source links, rechts, Höhen am EQ reingeboostet und dann noch weißes Rauschen unten drunter. Dann fetzt es dir die Gehörgänge weg und dann weißt du auch, wer hier der Lead-Sound ist. Ne? Da hat dann auch nichts anderes mehr neben Platz. Da ist Neues genau richtig. Das war sehr episch. Ja. <lacht> ich danke dir. <lacht>
1: Jo, also äh, ich werde jetzt auf jeden Fall bei der Vocalspur, die ich da habe, am Ende so ein bisschen mit dem Decapitator rumspielen mhm. und dann das Ganze noch so ein bisschen Lo-Fi-mäßig rumbiegen. Also wie gesagt, ich habe einen Track, da sind die Vocals, also da kommt auch plötzlich irgendein Rauschen her gegen Ende, beim Ausfaden leider auch noch. Und ich habe auch so Lo-Fi-Strings ja, da drin. Und dann werde ich das so ein bisschen da angleichen, dass die Vocals da auch so ein lo fi Touch kriegen und das Rauschen, beziehungsweise ja, dieses Übersteuern vielleicht auch so ein bisschen untergeht und
0: gewollt klingt. Hm? So. <lacht> ich finde ja Vocals und dann Decapitator ist, äh, das passt so irgendwie so, das klingt immer böse, ne?
1: Find, also ja, Angry, Angry Vox,
0: sag ich also Ja, nur. ich meine jetzt, äh, das, das Preset. Ich dachte jetzt gerade, Decapitator klingt, äh, heißt der Enthaupter, also wenn du Ach den so. Enthaupt da auf den Vocals okay. einsetzt, dann, äh, ja. Hast du schlecht gesungen? Rüber ab. Gibt's den Decapitator. So. Ja. Gut. Ähm, haben wir das Thema durch. Ich glaube, wir haben eine ganze Menge Tools hier ne? angesprochen. Wie gesagt, Black Friday. Ich bin mal echt gespannt. Ich hoffe, dass Aiken Digital da einen Sale macht. Da werde ich auf jeden Fall mal zuschlagen und auch mal Waves mir anschauen. Also Clarity VX. Ob das cool ist, wenn es da einen Sale gibt, werde ich zuschlagen. Und ansonsten die Liste hier einfach nochmal durchgehen, weil da waren ja ein paar echt schöne Empfehlungen bei. Einfach mal gucken, was noch so geht, was ich noch nicht kenne. Und Thomas sagt gerade noch, am besten gleich direkt eine gute Aufnahme machen. Ja. Amen, ne? Ja. Würde ich mir auch wünschen. <lacht> so sieht's aus. So.
1: Ja, würde ich sagen, haken wir das Thema ab. Ne? Haken wir das Thema ab. Wir dachten ab. wieder, also ich dachte wieder, es wird ein Sprint, aber irgendwie denke ich das immer, wenn wir... Episoden alleine machen, ja. aber wir sind schon wieder bei einer Stunde 17. Deshalb machen wir, gehen wir noch ein bisschen unsere Kleinigkeiten durch. Ne? Workflow der Woche. Hast du was dabei? Nee,
0: aber du hast was dabei, was auch auf der Studioszene eine Rolle gespielt hat.
1: Ja, genau. Nur deshalb habe ich es eigentlich aufgeschrieben, aber wir sind tatsächlich dann noch ein paar andere Workflows der Woche hier eingefallen. Nämlich The God Particle war Einfach das Thema bei der Studioszene, fand ich. Ne? Mhm. Jason Joshua hat ja irgendeiner Art und Weise an dem Plugin mitgewirkt. Und es soll auch das Einzige sein, was er dann auf seinem Mixing-Bus auch verwendet und ihm dann eben 6 dB mehr Headroom beschafft. Ne? Und nach der Studioszene habe ich voll viele Postings gesehen auf Social Media, die uns dann da auch vertaggt haben. Hallo, Waldemar. <lacht> äh, die dann jetzt auch dieses Plugin da mal ausprobiert haben. Also, Aber ich habe es mir jetzt noch nicht gegönnt. Ich glaube, es kostet 120 Dollar oder irgendwas so in dem Dreh. Ähm, weiß ich jetzt noch nicht, ob ich mir das gönne. Aber mein Workflow der Woche ist ein ganz anderer. Nämlich, ich habe meinen Looper mal wieder ausgepackt. Hm. Mit der Akustikgitarre schön, meinen RC-30. Nur meine Gitarre und ich so einfach mal weg vom Rechner. Dann irgendwie ein Loop eingespielt mit der Gitarre, dann irgendeine Liedmelodie drüber geklimpert und einfach mal ein bisschen gejammt. So. Das ist auch echt mal ganz befreiend für den Kopf da oben. Mhm. Ne? Damit ich dann nicht decapitated werde. Ne? Ich habe noch nie mit Loopern gearbeitet, würde ich gerne mal.
0: Also wenn wir ja? uns demnächst mal wieder sehen, dann äh, muss man mal zeigen. Ja.
1: Was ich ganz witzig, ist, witzig finde, das Teil hat keinen Anschalter. Ja. Ach so, was hasse ich. Ja, du musst halt in die Output-Buchse was reinstecken. Also eine Klinke stecker in die Output-Buchse stecken und dann geht das Teil an. Okay, das ist wieder witzig irgendwie. Das ist total witzig, aber vor allem, wenn du es halt nicht weißt und am Anfang denkst, hä, wie geht das Scheißteil mhm. an? <lacht> so, beim ersten Ausprobieren. Und ihr wisst ja, ich bin niemand, der unbedingt direkt zur Bedienungsanleitung greift und, sich, und die studiert. Und ähm, ja, aber irgendwie... Es steht dann aber auch über der Buchse drauf, so Power-on. Ja. und dann dachte ich so, hä, muss ich da jetzt auf die Buchse drücken oder was? Und dann, nee, wenn man dann Klinkenstecker reinsteckt, dann geht das Teil auch an.
0: Also vielleicht bin nur ich das, aber Geräte ohne Ein- und Ausschalter finde ich ganz schlimm. Dicht gefolgt von Geräten, oftmals bei 19 Zoll, wo der Ein- und Ausschalter zwar da ist, aber auf der Rückseite. Also das kann ich mir für Live-Geräte vorstellen, dass halt keiner an den Ausschalter rankommt. Das macht Sinn. Aber nicht für Studiogeräte.
1: Dann machst du so eine Mehrversteckdose hin, ne, wo dann alle Geräte ja, klar. angehen, wenn du ja, aber trotzdem irgendwie einen Schalter druckst. Irgendwie finde ich es halt doof. Also Warum? Hast du bei dir so eine Einschaltreihenfolge ja. im Studio? Hm. Irgendwie?
0: Ich habe ich hab so eine 19-Zoll-Einheit äh, mit sechs Schaltern dran, die einfach sechs Steckdosen einschalten und dann habe ich dann hier so verschiedene Bereiche eingeteilt. Ne? Eins ist Geil. so die generelle Infrastruktur. Also das macht irgendwie so zum Beispiel Power auf den Rechner, Power auf, keine Ahnung, der Netzwerkswitch und so ein bisschen Gedöns. Ne? Zwei macht noch so ein bisschen Zubehör drumherum an. Und dann kommt so... Drei ist Office-Kram. <lacht> da hängt dann irgendwie so Drucker dran. Äh, ich habe so an, so seitlichen Schreibtisch, da ist noch eine Tischdeckdosenleiste, wo dann irgendwie noch, keine Ahnung, das Laptop mal gepowert würde. Vier sind... Hier rechts im Rack die Channel-Strips und sowas. Fünf sind die Synthesizer auf der einen Seite und sechs sind die Synthesizer auf der anderen Seite. Na ja, siehst du mal, ist ja doch ein Workflow der Woche, ne? Ja, das ist eigentlich gar nicht so blöd, ne? Hast du recht? Ja klar. Nee, also Haben wir noch nie drüber gesprochen. Das stimmt, genau. Also eine 19 Zoll, ja wie heißt denn das eigentlich? Also es ist ja keine Steckdose, also schon eine Steckdosenleiste im, im 19 Zoll Rack, aber halt eine mit sechs Schaltern dran die dann eben sechs einzelne Steckdosen einmachen. Und dahinter hängen dann wieder ein paar mehrfach Steckdosen. Mm. Und ja, so kann man dann verschiedene Sachen einmachen. Ja. Bisschen Strom sparen. Also bei mir, mir
1: gibt es auch eine ein einschalt auf jeden Fall, weil bei mir sonst die Sicherung rausfliegt. <lacht> das
0: das habe ich auch. Also wenn ja. da zu viel angeht, äh, ja, ja, der, der wie heißt er, der FI oder sowas, der ist ein bisschen nervös hier. Wenn da mal zu viel hüpft, dann... Äh, ja, geht dann Gehen schon mal mal das, das Licht aus. Ja, das ist dann nicht so gut.
1: Wo auch das Licht ausgegangen ist diese Woche, ist bei meinem iPhone. <lacht> ich kann mein iPhone nicht mehr laden über die Ladebuchse. Mhm. So. Das ist eigentlich mein aufreger der Woche. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht nehme ich es jetzt einfach mal gerade in den aufreger der Woche rein. Aber im oh. Prinzip habe ich dann ha, da. Hast du das gehört gerade? Ich habe das gehört. kann Gibt es ein Decatting?
0: <lacht> Decatitator. Die Getty Täter. <lacht> ja, findet anscheinend gerade eine Schlägerei vor der Studiotür statt.
1: <lacht> Geh's besser nicht raus, nee. ey. Bleib, bleib mal schön hier. <lacht> äh, genau, ich konnte mein iPhone nicht mehr laden. Irgendwie hat, hat die Ladebuchse keinen Kontakt mehr. Und dann da saß ich da und dachte so, shit, ey, was mache ich jetzt? Ne? Und dann ist mir eingefallen, dass ich eine Powerbank habe, mhm. die die Möglichkeit hat, das iPhone kabellos ah, zu laden. Geil. Also ich lege das dann einfach, äh, mein iPhone auf die Powerbank und dann lädt das. Und ich finde das total faszinierend, dass das, dass das wieder funktioniert. Ne? Das ist genau wie neu mit diesem Optokompressor. Mhm. Ne? So, <lacht> da ist irgendwie eine Diode, die da. Bestimmt, äh, wie das Signal komprimiert wird. Ja. Ne? So, und äh, da lege ich jetzt einfach mein iPhone auf die Powerbank und mein iPhone wird geladen. Also es ist wirklich Magic. Ne? Also, Wir haben ja gesagt, heute wird es hier... So ein bisschen wie Wireless Strom. Magical. ne? Ja, es ist Wireless Strom. Mhm. ne Also, ja. ja. Mein eigentlicher Aufreger der Woche war, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so die Angst vor der Kettenreaktion, wenn man im Channel also im Signalweg von den Vocals ganz am Anfang irgendwo was verändert. Mhm. Und dann so denkt so, oh shit, wenn ich daran jetzt drehe, dann ändert sich alles, was mhm. ich danach eingestellt habe. Ne? Ja. Und dann muss ich da überall wieder ran. So. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe das gar nicht. so Ich drehe einfach. Und wenn ich merke, es passt, dann passt es für mich. Dann kommt es aber schon mal vor, dass ich irgendwie mal nochmal irgendeinen Kompressor aufmache, so zufällig, und dann sehe ach shit, der macht ja gar nichts. Ne? <lacht> Aber wenn ich den ausmache, mhm. dann macht es tatsächlich doch irgendwas. Ja. Und dann lasse ich ihn halt einfach an.
0: <lacht> so. ja. Ich weiß nicht, kennst du das oder geht das nur mir so? Äh, nee, nee, ich kenne das. Also ich achte auch immer sehr darauf, auf die Reihenfolge, und seitdem in Cubase die Anzahl der Inserts von 8 auf 16 erhöht wurde, lasse ich immer ein bisschen Platz dazwischen. Also um gegebenenfalls so. nochmal so ein bisschen, man könnte das natürlich auch schieben und sowas, das geht ja alles, ne? Aber so, dass ich nochmal schnell irgendwo was einfügen kann, wo es genau da Sinn macht. Okay. Gut. Hätten wir das auch geklärt. Hätten wir das auch geklärt, <lacht> ja. Und ich wir wollte gerade schon wieder irgendwas sagen. Und äh, alles vergessen. Egal. Heute du ist wolltest was sagen im Podcast. Ja, heute ist ja, ein vergesslicher Tag. So. Wir haben noch einen Offline-Modus. Genau. Also ich wollte nur
1: ganz kurz auf das Video von Sunset Sound Records. Hier brauchst du jetzt den DSA. Äh, hinweisen, wo Steve Lucartha im Interview ist, der quasi Beat It aufgenommen hat von Michael Jackson und er erzählt da wirklich sehr, sehr geile Anekdoten mhm. aus der Produktion, vor allem halt, wie Eddie Van Halen eben die Solis eingespielt hat und so, also Sunset Sound Records kann man sich mal, kann man sich mal anschauen, mhm. ist echt cool.
0: So, Du? Ja, mein Offline-Modus war Studioszene inspiriert und zwar hat ja. äh, der liebe Waldemar, Grüße gehen raus, äh, sich über mich lustig gemacht, weil ich noch nie Heat gesehen habe. Und oh, ja. das habe ich dann mal nachgeholt. Wie sage ich das jetzt? War, ich schon, meinst, er hört zu. war schon ganz geil, aber nicht so geil. Ja. Aber ich weiß aber wie auch was er hat
1: ihn auf DVD er hat ihn auf Blu-ray ja. er hat ihn wahrscheinlich auch noch auf VHS ja
0: ja ja er, er liebt SVCD. diesen Film über alles und ich kann absolut verstehen warum man diesen Film geil findet also erstmal es ist ja äh, nennen wir es mal ein, ein, eine Mischung aus Krimi und Thriller mit ein paar sehr coolen Action Szenen drin und Darsteller super also so absolute Starriege drin du hast da Al Pacino du hast Robert De Niro du hast Val Kilmer äh, Lustig, auch zwei Darsteller, die später in 24 nochmal eine größere Rolle hatten, nämlich äh, ähm, Sander Berkeley und Dennis Haysbert. Und die da in etwas jüngeren Jahren zu sehen, das war cool. Ich bin nicht so der Riesen, sag mal, ja, so, so Krimi-Thriller-Fan. Ich glaube, das war so ein bisschen das Problem. Der Film ist toll gefilmt, super aufwendig, die Action-Szenen sind mega richtig geil, also gerade diese Riesenschießerei da nach dem Banküberfall, das hätte mich, glaube ich, davon hätte ich gerne noch mehr gehabt, aber das ist halt einfach nur meine Meinung. Ich glaube, mhm. für Leute, die halt einfach so dieses, auf dieses Dreckige stehen, ähm, halt mehr so in diese, mehr diese Polizeifilm-Sache drin sind, für die ist das der Hammerfilm. Ich fand nur Mittel deshalb, aber ich mhm. kann komplett verstehen, warum Leute den abfeiern. Sehr diplomatisch ja. ausgeführt, hm? Herr Kollege. Ja, und ansonsten halt wirklich so technisch und sowas. Also auch das Sounddesign. Knall auf von dem Film. Gerade die Schussgeräusche. Boah, fett. Okay.
1: Fett soll auch das erste Plugin sein, was wir ja hier im Gear Corner vorstellen.
0: Ja, was hast du denn da Feines? Da ist was gelandet äh, quasi.
1: Da ist was gelandet, nämlich Lander. Also ihr kennt wahrscheinlich die online Mastering-Plattform Lander, äh, wo mittlerweile in den letzten zehn Jahren über 25 Millionen Tracks gemastert wurden, das muss man sich mal reinziehen, haben ein Plugin rausgebracht, äh, natürlich KI gestützt. Und man hat natürlich wieder viele, also ja, es. es sieht aus wie ein Plugin, ne? Also man hm. hat, also es ist ein Analyzer. Verschiedene Knöpfe für, ähm, warte mal, ich habe es mir irgendwo notiert. Hast du reingeguckt? Achso, ja Kann, Hast ein EQ für Höhen, Mitten und Bässe. Dann hast du noch eine Presence. Dann hast du die De-Esser drin. Kannst das Stereofeld bearbeiten. Dann natürlich auch noch für Kompression, Saturation und einen Charakter hinzufügen. Hast eine, eine Metering-Anzeige mit Louvs-Angabe und... Ja, natürlich, wie habe ich schon gesagt, ein Analyzer für die Visualisierung des Frequenzspektrums. Und ähm, ja, gibt es gibt's für Windows und für Apple und für in allen möglichen Plugin-Formaten. Kostet aber
0: 295 Euro, ne? Ist eine Menge Holz. Genau. Also ist ja eigentlich was kostet, schon. Was, was, was kostet denn Ozone? wollte ich dich auch gerade <lacht> fragen.
1: Ich muss mal gucken. 299. Und da bin ich jetzt echt mal gespannt. Da würde ich gerne mal so einen Vergleichstest machen.
0: Mhm. Ja, ja, total. Also, die müssen, müssen sich gegen Ozone schon da durchsetzen. Ne? Aber
1: eigentlich verwundert es mich nicht, dass die jetzt ein Plugin rausgebracht ja. haben. Ist ja normalerweise nur eigentlich ein logischer Schritt. Ich glaube, verwundert sind viele, dass es das nicht im Abo-Modell gibt, sondern es gibt einfach eine ganz normale Lizenz. Also, einmal kaufen und ab geht's. Genau. Ja. Viele hätten da wohl ein Abo-Modell erwartet.
0: Finde ich aber auch gut so. Also konsequent. So. Genau. Dann hast du reingepackt, es gibt ein neues Mikro
1: von Universal Audio. Ist genau, das SC1, also ein Kondensatormikrofon mit einem kostenlosen Modeling-Plugin. Also kostenlos, was wahrscheinlich aber auch nur im Zusammenhang mit dem Mikrofon funktioniert. Würde ich jetzt mal sagen. Ja, macht auch Sinn, ne? Ist ja darauf ja. abgestimmt, wahrscheinlich. Genau. Ähm, es ist äh, ja, es ist eigentlich eine Erweiterung. Oder es gab doch dieses weiß-schwarze, gab ne? ja, es schon. Ja,
0: es gibt den SM7-Nachbau, das SD1, und es gibt die, die ähm, KM184, KM KM genau, das SP1. Und ja. Ja, das ist jetzt eigentlich noch so die passende Großmembran-Kondensatorergänzung. Und gerade ne? im Modeling-Bereich finde ich, ist es preislich auch sehr attraktiv mit 549 Euro. Da waren wir sonst, glaube ich, Teureres gewohnt, oder? Genau, das, S
1: ja, das SD1 kostet 299 Euro und das SP1, dann habe ich den Preis eben weggelöscht in meinen Notizen. Das sind äh, 395 für das Pärchen. Okay, und das SC1 ist bei 549 Euro. Genau. Oder? Ich kann mich ich, mal ich glaube, nicht mehr
0: beim S4 waren wir halt echt... Ja, S4 ist doch irgendwie um die 1000 rum, oder? Genau. Ich weiß jetzt ich aber nicht mal mehr, mal ob SD1 kurz. und SP1 auch schon Modeling waren. Ich glaube nicht, oder? Äh,
1: Kannst du dich kann erinnern? Ich mal gerade ganz kurz. Boah, nee, weiß ich gerade nicht. Ich meine, also, das sind vier? keine
0: Modeling-Mikros.
1: Das kann sein. Beim S4 liegen wir auf jeden Fall bei 1500
0: ja, 485 okay. Euro. Ja. Also, ich meine, bei den anderen, das war halt nur so dieses: Ja, wir sind halt gut in die Universal Audio beziehungsweise Apollo-Umgebungen integriert, aber noch kein Modeling, meine ich. Aber kann auch sein, dass das mittlerweile sich geändert hat. Oder auch schon immer so war. Vorsichtig sein, ja. Aber ja. ich denke hier, ich kann mir vorstellen, so ein Großmembran-Kondensator-Mikro, das ist halt irgendwie. Das bietet sich da am ehesten für an, weil ich mir vorstellen kann, also gerade das SD1, was ja schon zumindest rein optisch stark an das SM7 angelehnt ist und da deshalb wahrscheinlich auch akustisch, entweder haben sie es auf linear gezimmert und machen dann direkt da noch ein SM7 Modeling drauf oder mhm. ja, ich weiß es nicht genau. Ich bin leider im Thema Mic-Modeling nicht drin. So.
1: Wo? Ich, nee, ich glaube, ja. es sind tatsächlich keine Mikrofon Modeling-Mikrofone.
0: Okay, aber wer sich dafür interessiert, der wird es wissen. Genau. Was ich aber sehr, sehr spannend fand, war noch was, was gestern rauskam, und zwar ein neues Audio-Interface von Arturia, das Audio-Fuse 16 Rig. Ein ziemlich großes Teil und jetzt auch das größte Audio-Interface von Arturia. Und das wäre so ein Interface... Das würde ich mir, wenn ich noch nichts hätte, glaube ich, glatt hier ins Studio stellen. Weil das ist ein Interface, was gerade dafür gemacht ist, um echt viele Geräte anzuschließen. Nämlich mhm. sehr, sehr schön. Du hast alleine auf der Rückseite schon mal 16 Klinkeneingänge. Das ist richtig cool, um halt einfach mal Massen an Synthesizern anzuschließen. <lacht> auf der Vorderseite sind auch noch weitere Eingänge. Vorne noch mal zwei Kombibuchsen für äh, XLR-Klinke. Daneben noch eine Mini-Klinkenbuchse, um mal eben, ja, keine Ahnung, ein Handy oder ähnliches anzuschließen. Interessant auch, es gibt Outputs auf der Vorderseite, also zwei Klinkenausgänge, die nicht die Kopfhörerausgänge sind, sondern einfach nur so separate Ausgänge. Kopfhörerausgänge gibt es natürlich auch zwei Stück auf der Vorderseite, einer großer Klinke, eine kleine Klinke. Sehr spannend, es gibt diverse USB-Anschlüsse an dem Gerät, also das, gleich, mhm. das ist gleichzeitig noch ein USB-Hub, also vorne zwei USB-Anschlüsse, um mal eben kurz einen Stick einzustecken oder eine Festplatte oder was auch immer, oder eben halt von mir aus einen MIDI-Controller. Auf der Rückseite auch nochmal, es gibt zwei MIDI-Ausgänge, einen MIDI-Eingang, so als normale, ja, sind Pultin buchse Dann zur Erweiterung gibt es zwei ADAT-Pärchen, also insgesamt 16 ADAT-Streams rein und raus wordclock anschluss nochmal einen separaten Monitorausgang, nochmal acht Line-Ausgänge auf der Rückseite. Und sehr cool, sie haben jetzt auch mittlerweile so eine große Routing-Software dabei, also was schon so ein bisschen an total TotalMix erinnert, wo du eben das Ganze hin und her schicken kannst. Du kannst es unabhängig vom Rechner betreiben. Also das ist ein echt schönes Gesamtpaket. Kostet auch nur in Anführungszeichen um die 1.000 Euro. Das finde ich für das Gebotene echt schwer in Ordnung. Es ist nochmal ein Softwarepaket dabei, so aus den diversen äh, Arturia-Effekt-Plugins bestehend. Das Einzige, was ich nicht herausfinden konnte, ob es eine Kaskadierbarkeit gibt. Unter macOS dürfte das über Aggregated Devices relativ easy sein. Unter Windows muss man es ja vorbereiten, habe ich keine Info zu gesehen, weil gerade halt, wenn man sagt, okay, das ist mein Interface fürs Studio, wo halt viele Synthesizer zum Beispiel stehen, dann möchte man gegebenenfalls vielleicht auch nochmal ein zweites dranhängen, wenn auch noch die Adapt-Ports voll sind, habe ich keine Info zu gesehen ansonsten halt nur die, die, die Rackflügel finde ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Die sehen etwas speziell aus, das stimmt. Ich glaube, es ist einfach so gemacht, dass halt heute sind nicht mehr so viele 19 Zoll Sachen unterwegs und deshalb hängen die da irgendwie so ein bisschen optional dran. Aber ja, aber so wie es aussieht,
1: kannst du die Teile auch als Standfuß benutzen, dass man es einfach auf den Tisch stellen kann oder so irgendwie, also es gibt ja ich glaub, du kannst sie dann einfach nur andersrum ranschrauben. Du hast völlig recht, Dann das sind es Füße mir jetzt auf. Und ansonsten hast du die einfach als Rackflügel und dann du hast kannst völlig recht, Wenden und dann sind es
0: Standfüße. Ja, das ist ja mal eine clevere Lösung. Ja, nicht schlecht aus. Nicht schlecht. Ja. Also das muss ich sagen, finde ich eine richtig runde Sache.
1: Jo. Ja. 1299 Euro hast du wahrscheinlich schon gesagt. Ne? Ja,
0: ich habe gesagt, um die 1000 Euro oder so. Also 1299. Äh, trotzdem, Preis ist total in Ordnung. Anschluss natürlich über USB-C heute normalerweise. Ne? Ähm, ja, Ansonsten diverse Komfortfunktionen, Buttons, Regler und sowas vorne dran. Ja.
1: ja. Okay, würde ich sagen. Man sagt zu für heute, oder? Gibt es noch was?
0: Nee, ich bin rundum glücklich. Ich muss mal gucken, ob ich äh, draußen jetzt diverse Fellbüschel von Katzen einsammeln muss. Mal gucken. Oder <lacht> <lacht> was da passiert ist. und Ohren äh, Ja. Dann bin ich mal gespannt, was halt so an Restaurationstools jetzt demnächst kommt. Weil wie gesagt, irgendwann soll dieses Jahr noch eine neue WaveLab-Version erscheinen. Mal gucken, was da drin ist. Es ist auch mal wieder Zeit für ein neues RX. Wir haben ja jetzt schon das neue Ozone gehabt. Mhm. Also RX ist eigentlich demnächst auch mal wieder fällig und die müssen in so ein paar Bereichen mal nachziehen. Mal gucken, was da kommt. Ja, und ansonsten, ha, wir haben jetzt glaube ich auch eine Menge Zeug für Black Friday. Also ich habe auf jeden Fall diverse Sachen, wo ich hoffe, dass sie auf der Liste sind.
1: Ja. Ich, wann ist der Nummer? Weißt du das?
0: Ende November irgendwann. War es irgendwie so 25. oder sowas? Kann das sein? Irgendwann so, so um den Dreh rum jedenfalls. Ja. Sie ich meine, so
1: doof, dass das so kurz vor Weihnachten ist, ne? Irgendwie.
0: Ja, die Sales fangen ja jetzt teilweise schon an. Also eigentlich muss man sich ja jetzt nur eine Liste an Sachen machen, die interessant ist und immer mal wieder gucken gehen.
1: 24. November. 24. Ja. okay. Ja, gucken wir mal. Okay,
0: guti. Dann würde ich sagen, haben wir es für heute. Haben wir für heute. Ähm, ja, dann bleibt nichts anderes zu sagen, als wir erheben uns von unserem schönen Studiosofa, denn das wird präsentiert vom Music Store in Köln, im Paradies für Musiker. Vielen Dank an euch alle, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc. Und wer ist denn nächste Woche dabei? Nächste Woche bin ich im Urlaub. Ich melde mich ja
1: auch heute schon aus meinem Urlaub. Ähm, dachte aber. Der Mann hey, ist ein Arbeitstier. Wir haben die Episode vorbereitet und ich habe auch vorgestern erst wieder gesehen, dass ich Urlaub habe heute eigentlich. Aber ich dachte, komm. Das ziehen wir noch durch. Ziehen wir durch und äh, dann, ja. Und dann aber danach, am 9.11., haben wir Nova zu Gast. Also Producerin, cool. Songwriterin. Genau, freue ich mich schon sehr darauf. Ja, super. Cool. Das heißt, also nächste Woche, Donnerstag, haust du Peter Waschke
0: raus? oder äh, Du meinst Peter Weyer?
1: Ach, meine ich ja. Ja, Peter, Peter Weihe meine ich natürlich,
0: klar. Genau, wir können gerne noch noch Peter Weyer raushauen. Den haben wir auf dem Guitar Summit interviewt, halbe Stunde, wo er, glaube ich, eine Frage drin beantwortet hat oder sowas. <lacht> ja. Hätten wir ihn nicht gebremst, hätte er noch zwei Stunden weiter geredet. So wie Warren Ewart, das war ja auch krass. Ja, einfach. also ich glaube, äh, Warren Ewart und Peter Weil würden sich sehr, sehr gut verstehen. Äh, es sei denn, einer ja. wird irgendwann aggressiv, weil er nicht mehr zu Wort kommt, weil er einfach nur die ganze Zeit <lacht> durchredet. Und weil Peter Weil könnte man, glaube ich, mal beide eine, eine sehr lange Episode machen oder sowas. Ich glaube, er hatte so doch auch gesagt, er wollte mal eine machen, ne? Ja, Sofa very extended. Very extended, ja, ja, genau. Okay. Genau, genau. dann machen wir nächste Woche Peter Weil, der kommt dann vom Gitar mit noch kurz und dann in zwei Wochen mit äh, Noah wieder dabei und. Bis dahin würde ich sagen, bleibt alle gesund, passt auf euch auf, macht's gut und tschüss. Macht's gut, ciao.